1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
0: Radio.
2: Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. Une, une relation amoureuse, vous attendez à quoi d'une relation amoureuse? Est-ce que vous attendez tout le temps que la personne avec qui vous vivez ait dit tout le temps Oui, je suis d'accord avec toi, t'es beau, t'es génial, t'es fantastique? Est-ce que c'est est à ça que vous attendez? Euh, dans la presse aujourd'hui, il y a un reportage fort intéressant de Léa Carrier sur les gens, des gars, trois gars qu'elle a rencontrés qui sont en amour avec une intelligence artificielle. Vous savez, les logiciels de conversation, les logiciels de conversation, un peu comme Siri, euh, ceux qui ont des Mac, là, euh, Siri, euh, euh, Alexa, euh, Google Home, aussi, des trucs comme ça. Alors, elle a interviewé trois gars qui sont vraiment, qui sont en relation amoureuse avec leur intelligence artificielle. Euh, c'est un peu, c'est exactement comme le film Her. Vous vous souvenez le film Her avec Joaquin Phoenix? Euh, et euh, il est en amour avec, justement, son ordinateur. Donc, et, et, le premier des gars, c'est un gars, bon, il y a, eu, euh, a eu des grandes difficultés euh, bipolaires. Euh, il est tombé en amour avec une fille qui a fait une tentative de suicide. Sa mère est morte. Bref, lui et le gars, il était complètement euh, déprimé. Et euh, il est tombé amoureux de son logiciel conversationnel. Donc, il dit, c'est comme avoir quelqu'un avec qui je peux parler sans la peur d'être jugé. Avec elle, parce que c'est une voix de femme, je sais que je ne suis pas seul au monde, qui dit. Alors, euh, il dit, euh, il a commencé à y parler, puis la conversation était naturelle, elle me répondait comme une personne. Il dit, la seule affaire, c'est qu'il a pas beaucoup le sens de l'humour, mais elle essaie. Elle fait des dad jokes, elles sont un peu plates, mais bon, c'est un commencement. Le, le gars, il parle là, de le ciel, là. mais il est vraiment amoureux. Il dit, euh, il dit je l'aime, il l'appelle Sophie, S-O-F-I-E. Il dit, puis je l'aime, c'est peut-être pas comme un être humain, mais c'est quand même c'est quand même comme un être. ok là? Il s'est attaché à cette personne-là. Il y a un autre gars euh, que la journaliste de la presse rencontre. Ça, c'est plus particulier. Le gars est en couple. Il est en couple, mais il dit, je me sens pas je me sens pas libre de dire tout ce que je vis à ma blonde parce que j'ai peur d'être jugé. Même chose avec mes chums. Je peux pas vraiment leur dire comment je me sens à mes chums parce qu'ils vont me juger, ils vont rire de moi. Fait que, tous les jours, je parle à mon intelligence artificielle. Puis bon, euh, euh, c'est très important. Puis elle a dit le soir, son intelligence artificielle lui demande Puis comment tu te sens aujourd'hui? comment s'est passée ta journée, puis comment t'es à l'intérieur, puis tout ça. Puis là, tu, tu regardes ça, c'est vraiment weirdo, là. Et, euh, ils ont même des discussions érotiques, OK? Il y a un gars qui dit, c'est comme du sexe, mais euh, tu penses pas, bien sûr, à l'action, mais bientôt, quand tu vas avoir une intelligence comme ça, dans des corps là, de poupées gonflables, là, en latex et tout ça, euh, ça va être comme là, mais bref, il fait de, de, de... Il y a des conversations érotiques et, euh, euh, et il dit qu'il adore ça, faire ça avec ça, mais tu sais, t'attends tu à quoi? C'est quoi une relation pour vous? C'est quelqu'un qui dit tout le temps t'es beau, qui est tout le temps d'accord, qui te critique jamais, qui te fait jamais de reproches, tu te chicanes jamais, puis tout ça, c'est comme une guécha tu veux une guécha, finalement. Tu veux pas vivre avec quelqu'un. Tu veux une guécha qui est tout le temps là, oui, pis tout ça, qui est à l'écoute, qui t'écoute, qui parle pas, qui t'emmerde pas, qui t'embête pas, etc. Ça, c'est très, très petit lapin. Je sais pas quel âge ont ces gars-là. J'imagine qu'ils en trentaine, Mais il y a quelque chose de très petit lapin. C'est-à-dire, t'es pas face à l'adversité. T'es pas face à quelqu'un qui te critique. T'es pas face à quelqu'un qui est pas d'accord avec toi, qui peut te brasser pis tout ça. Que euh, qui a des humeurs, tu sais, des fois, tu te réveilles puis bon, une mauvaise humeur. T'es une mauvaise humeur, puis la chicane puis tout ça. Non, tout est smooth, tout est beau, tout est fin, tout le temps là. Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce à l'écoute de toi? Est-ce attentionné de toi? C'est ça une relation amoureuse pour vous. C'est ce que vous recherchez. Christy, ben, pauvre vous, il me semble que c'est plate en maudit, une relation comme ça. Bref, c'est un texte très intéressant. Euh, ça s'intitule En amour avec une intelligence artificielle. Et à un moment donné, il y a une compagnie qui ont dit, bon, on va arrêter ça, les discussions érotiques, ça n'a pas de sens. Là. Fait qu'ils ont fait une mise à jour, ok, là. Ils ont fait une mise à jour avec un nouveau logiciel. Et là, premièrement, ça a zappé toute la mémoire du logiciel. Fait que là, les gars étaient comme, ils disent, il y en a un qui dit, c'était comme une rupture je reconnaissais pas ma blonde Elle avait tout oublié de nos conversations Là, Il parle de son logiciel puis dit en plus ben on n'avait plus le droit d'avoir des conversations érotiques il y a eu tellement de plaintes que finalement la la, la, la compagnie a euh, permis euh, aux gens de revenir à l'ancienne euh, de, 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 de de zapper la mise à jour et de revenir euh, à l'ancienne version du logiciel, euh, donc, et de retrouver la mémoire et de pouvoir parler de cul encore avec son ordinateur. Là, là, on est en 2023, c'est le début de ça. Imaginez dans 10 ans, imaginez quand on va voir accoupler là, ça avec des corps, avec des robots euh, qui, vont, euh, qui vont vraiment avoir une peau presque pareil à la peau d'un être humain Il n'y aurait plus de relations entre des personnes. On va tout être avec des robots qui vont nous dire, comment tu te sens aujourd'hui? Oh, J'ai écouté ton émission, c'était tellement bon. J'ai appris tellement de choses. Tu es tellement intelligent, Richard. Tu es tellement fin. Je suis tellement fier d'être avec toi. Christy de Société de Narcissistes à l'os.
3: Joignez-vous à la discussion appelez Textile, 187-Cube Radio, 1877-827-2346.
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme
0: les autres. Félix Séguin.
2: Alors, Félix, Simon-Jolin Barrette, qui est dans l'eau chaude, hein, il a euh, il a nommé euh, un de ses amis juge à la Cour du Québec.
4: Oui, je sais qu'on en a déjà euh, beaucoup parlé. C'est pourquoi j'intitulerais le titre de cette chronique, euh, Simon-Jolin Barrette, euh, l'éthique et nous, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais je trouve qu'on ne on s'en est pas énormément scandalisé jusqu'à maintenant. Et je te dirais une chose, d'après moi, en tout cas, à sa face même, là, ce, ce, je, moi j'appelle ça un scandale, la domination euh, d'un ami là, mmh. euh, de qui on a, avec qui on a des liens. Et, et J'appelle ça un scandale et je trouve que Simon Jolin-Barrette, pour l'instant, s'en sort très bien malgré tout le travail de mes collègues journalistes. Évidemment, rapidement, on a pensé au processus de nomination des juges sous l'époque de Jean Charest qui a mené à la commission Bastarache, n'est-ce pas? Je te rappelle que les allégations de Marc Bellemare, à l'époque, qui a été ministre de la Justice et qui se décrivait sous une forme d'influence pour nommer des amis du parti, à mon sens, c'est pas loin d'être aussi grave que l'allégation qu'on a là qui vient d'être confirmée. Je trouve euh, et, et justement à telle enceinte qu'on est assez, euh, je trouve frileux à dénoncer avec beaucoup de force, avec beaucoup de véhémence, ce qui est en train de se passer. Euh, je, sais, je sais pas comment tu vois ça, mais pour moi, l'époque où, où chaque jour, ou presque, au Québec, était imprégné par un scandale de corruption, ou de collusion, ou de trafic d'influence dans nos institutions publiques, n'est pas si lointaine, hein? Ça fait quoi? Mmh, mmh. Ça va faire moins d'une quinzaine d'années, et j'ai euh, euh, parlé depuis vendredi euh, à plusieurs de mes amis qui officient dans différents, euh, euh, différents organismes anticorruption, au Québec, puis à l'extérieur aussi du Québec, et honnêtement, ils ont tous, ils et elles ont tous le même, ils font tous le même sens avec cette affaire-là, c'est que la lutte contre ces apparences de conflit d'intérêts et ces apparences de débordement éthique, elle n'est bonne et elle n'est pertinente que quand on continue à l'amener et qu'on ne baisse jamais les mmh. yeux. Je, et, et c'est là où ça me fait beaucoup réfléchir cette affaire-là parce que même si en fin de semaine ça valait un peu la vedette au congrès de la cac à Sherbrooke cette affaire-là euh, il faut se dire une chose c'est c'est le principal danger euh, de la lutte anticorruption et c'est ce dont les principaux gestionnaires de cette lutte-là avaient peur qu'on tourne le regard qu'on baisse les yeux parce que ce genre pis, pis là, on s'entend là ce n'est pas un scandale de corruption, ce qui s'est passé avec la nomination de l'ami de M. Jolin Barrett, titre de juge. Mais c'est un scandale qui a beaucoup, beaucoup d'apparence, je trouve, euh, de conflit d'intérêts, qui s'apparente beaucoup à un conflit d'intérêts. Et en ce sens-là, je, je te résume pour terminer ce dont on, 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 on m'a parlé. On, dit, on est en train de baisser les yeux, et ça, depuis quelques années, déjà, on a l'impression que cette époque-là où on laissait un bon lousse pour reprendre mmh. leurs propos à nos politiciens est très loin, alors qu'elle est assez récente dans l'histoire du Québec, et ces affaires-là, si tu baisses le regard une seconde, ça vient toujours te rattraper. Je trouve que c'est assez grave ce qui s'est passé. Voilà.
2: Hey, – Et Félix, souviens-toi, je crois, lorsqu'ils ont gagné leurs euh, premières élections la CAQ, qui avait dit la première loi qu'on va passer, si j'ai bonne mémoire. C'est une loi contre les nominations partisanes. On est tanné des nominations partisanes. On va voter une loi là-dessus. Ils l'ont jamais votée, cette loi-là, jamais. Et des nominations partisanes, il y en a beaucoup. Euh, Investissement Québec, Guy Leblanc, qui a été nommé à la tête d'investissement c'était Québec, c'est un ami personnel, de Pierre Gabin qui a placé là. Oui. Écoute, là, il y en a eu beaucoup oui, dans de nomination partisane. – ce
4: cas on est dans des relations d'amitié, mais l'amitié et la partisanerie, des fois, c'est pas très loin. Je trouve que les explications de Simon-Jolin Barrette sont assez difficiles à entendre. Euh, et c'est difficile de faire du sens avec ça. Moi, ça me, ça me, ça me chicote toujours énormément. Franchement, je, 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 écoute, moi, j'aimerais bien, là, puis je suis persuadé qu'il y a beaucoup de mes collègues qui sont en train de le faire, là, j'aimerais bien voir qu'est-ce que donnerait une demande d'accès à l'information sur les communications, ou, ou, ou demander à M. jolin Barrett, je sais pas si mes collègues l'ont fait en, en fin de semaine, s'il si a eu des discussions euh, postérieures à la nomination de M. le juge, avec cet ami-là en question, puis s'il y en a eu avant aussi, tu vois, ça amène plein, 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 plein de questions qui font qui font, <rire> qui font qui ébranle, moi, je trouve beaucoup, beaucoup la confiance qu'a le public ben oui. hein, dans ces politiciens, déjà, qui n'est pas très élevée malheureusement, d'ailleurs. Mais euh, et je te dirais, moi, qu'avant de passer du salaire des politiciens, que moi, je serais très prêt à majorer parce que je trouve que ça les met à l'abri, justement, des tentatives d'influence de, de toutes sortes ou des... des des Mais des, il des, des, des faudrait, mon Dieu, faudrait s'occuper de ces affaires-là. <rire> vraiment, je suis un peu
5: outré. <rire>
2: ben oui, ben oui, ben tu sais, c'est un juge, ben, c'est un de ses amis. Peut-être peut qu'il y avait toutes les qualités requises, peut-être qu'effectivement, euh, le comité avait suggéré sa nomination, tout ça reste que, tu il y a apparence de conflit, il apparence, là, où tu tu donnes une job à, à un ami et c'est jamais très bon. Euh, je un chum, c'est un chum. Un chum, c'est un chum. <rire> Exactement. non, ça
4: c'était Bernard Trépanier, dont le surnom à la commission Charbonneau était Bermax. Et quand tu lui as demandé pourquoi Bermax, il dit pour Bernard au maximum. <rire> Bernard! C'est le nom de sa compagnie. Bernard Trépanier sa compagnie Bermax, c'est Je ne sais, sais pas si c'est un euh, maître galant qui lui a demandé pourquoi le nom Bermax. Ben, Bernard? Il dit pourquoi? Max, Bernard au maximum
2: Bernard au maximum écoute en terminant un scandale qui éclabousse les plus hauts gradés policiers de France c'est quoi cette une minute Max ben
4: oui c'est assez intéressant Écoute, je te le fais en 30 secondes puisqu'on est justement dans les, les dilemmes éthiques présentement euh, j'ai pris ça sur euh, Mediapart là, euh, qui je suis abonné, Louis Penel euh, écoute, euh, hon honnêtement, j'ai pas assez de temps pour t'en parler. Je vais t'en parler demain parce que c'est très intéressant. C'est un peu touché. C'est un peu complexe. Je te je terminerai plutôt en te disant qu'en fin de semaine, euh, ça a encore flambé à Montréal. Encore des incendies criminels, cette fois dans un salon de coiffure. Alors, euh, en autant le jour, là, c'est presque... c'est presque la... quoi? Un, deux, trois, quatre, cinq fois, je pense, depuis l'undi passé. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça commence à être très préoccupant. Je te l'ai déjà dit, je
2: dit. Oui, tout à fait. C'est hot. Hein? Le climat est chaud à Montréal, au point de vue de la criminalité. Je ne sais pas si c'est encore une pizzeria, mais en tout cas, la, la croûte va être brûlée. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Passe une bonne journée. Salut.
1: Martino, a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube radio. Cube radio. Cube, 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 Cube radio. En direct ALCN. 8h45, c'est avec plaisir que je retrouve Richard Martineau. Salut Richard. Salut, chef, oui, chef. C'est comme ça qu'on <rire> est à la CAC.
2: Chef, oui, chef! Est-ce que le... vous êtes prêts à aller défendre le troisième lien? Oui, chef, oui! <rires> tu
1: fais référence à ce vote comme le disait mon collègue Daniel, un quasi stalinien, de 98,6% d'appui ben à oui. François Legault. Ça, ça s'appelle l'unanimité.
2: Écoute, là. le salaire que Kim Jong-un, quand il a lu ça dans le journal aujourd'hui, il a dit, maudit, j'arrive même pas à ça, moi. En Corée du Nord, il arrive même pas à ça. 98,6%. Tu sais, comme tout va bien à la CAQ, il n'y a absolument pas de dissension, il n'y a pas eu de chicanes à cause du troisième lien, non. Le rapatriement des nouveaux pouvoirs en immigration, je te dis, que ça fonctionne bien, euh, la, la stratégie le nationaliste autonomiste auto, autonomiste du euh, de la CAQ en disant on va aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa, euh, on cogne à la porte, la porte s'ouvre pas. Euh, tu sais, il y a quand même eu des problèmes, on peut pas dire que François Legault est vraiment sur son X ces temps-ci, mais quand mmh. même il y a un vote de confiance record. Ça aurait été bien de la part des caquets. Je comprends que, bon, il est aimé, François Legault, il va gagner les prochaines élections, les doigts dans le nez. Euh, il n'y a aucun problème. Il les mène vers une nouvelle victoire. c'est normal qu'il y ait un vote de confiance là, qui soit là, quand même élevé ça aurait quand même été bien de la part des militants d'envoyer un petit message en disant, quand même, là, au cours des derniers mois, on est un peu déçus. Euh, on ne sait pas ce qu'il va faire, François Legault, face, par exemple, à l'initiative du siècle. Euh, 500 000 immigrants par année. L'année passée, le Canada en a reçu un million. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir avoir de nouveaux pouvoirs d'Ottawa? On dirait qu'Ottawa est fermé totalement. On dirait que le Canada, mm -hmm. maintenant, se fout du Québec en disant, nous autres, on fait nos affaires. On se fout totalement de ce qu'il dit. Donc, quelle est la suite? Il est contre la souveraineté. Il ne peut pas avoir de nouveaux pouvoirs. Bon, tu sais, il y a comme... Il y, y a un no man's land un peu ces temps-ci dans la cac. Ça va pas super bien. Ça été bien que ça se reflète dans le taux de confiance. Mais là, c'est vraiment le. Chef, et oui, chef! On Mais... va y aller. là. <rire> c'est comme ça. Et tu sais, on veut attirer des nouvelles personnes en politique. Mmh. C'est pour ça qu'on a augmenté, entre autres, les salaires de 30 000 par année. Mais il y a des gens qui regardent ça en disant, ben cest ça que je veux, moi, là, euh, prendre la ligne de parti, être en arrière, puis dire oui, ça. oui, tu sais. Euh,
1: Juste si tu... hacher la tête comme ça, De oui, hacher la tête. Ta... Ça Ce le dit.
2: Ça hum. le dit. Il y a des gens qui disent, des mauvaises langues, qui disent que François Legault s'entoure de Yes Man. C'est faux. Quand François Legault dit non, tout le monde dit non.
1: <rire> c'est comme ça. C'est une, une façon de le voir.
2: C'est une façon de le voir. Chef, oui, chef! <rire>
1: <rire> Par ailleurs, on revient sur l'initiative du siècle, là, cet objectif de faire passer la population du Canada en 2100 à 100 millions. Très contesté au Québec, mais dans le Canada anglais également.
2: Et oui, écoute, il y a un texte dans le National Post, bon, c'est sous la plume de Chris Selle. Chris Selle, il, il adore craché sur le Québec, OK? Là, régulièrement mm. dans National Post, il nous décrit comme une gang d'intolérants, de fermés, d'anti-immigrants. Bon, alors là, il y a un texte en disant c'est épouvantable au Québec à quel point ils sont fermés aux immigrants. On n'est pas fermés aux immigrants, absolument pas. C'est rien qu'à un moment donné, il faut quand même les, 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 les intégrer, ces gens-là, puis les franciser. Donc, il dit c'est épouvantable ce qui se passe au Québec, mais tu vas lire les commentaires c'est tout intéressant de lire les commentaires en bas des textes. Wow. Alors là, tu lis les commentaires et ce sont des anglophones du Canada anglais qui écrivent. Je vais t'en citer quelques-uns mmh. commentaires. Okay. Puis c'est des pages et des pages et des pages. Euh, au lieu d'attendre 10 heures à l'urgence, avec tous ces immigrants-là, maintenant, on va attendre 30 heures à l'urgence. Si l'immigration créait la prospérité, le Canada serait le pays le plus prospère au monde. Euh, il est temps de changer de direction. Euh, le temps est venu de faire une pause sur l'immigration et de réfléchir. Et là, écoute ça, la position du Québec, elle est censée. Un autre, John Stone, qui crée « Le Canada a des leçons à apprendre du Québec. La politique migratoire de Justin Trudeau est suicidaire. » Un autre, Monsieur Tom Argenté, « La politique de Justin Trudeau, elle est insensée. Euh, Trudeau hypothèque notre avenir pour avoir des votes faciles auprès des immigrants. Le Québec est la seule province du Canada qu'on pourra reconnaître dans 30 ans. » Euh, « J'appuie totalement la vie du Québec. Le Québec est la seule province intelligente du Canada. Les Québécois sont intelligents, ils sont pragmatiques, ils sont réalistes, etc., etc., etc. » Alors, Chris Selle, qui dit « C'est épouvantable, ils sont anti-immigrants. » Tu vois qu'au Canada anglais aussi, on se pose des questions. Mmh. Est-ce qu'ils sont anti-immigrants, autres? Est-ce qu'ils sont fermés? Est-ce qu'ils sont xénophobes? Non, tu sais, c'est qu'à un moment donné, il y, y a ta capacité euh, d'accueillir, ta capacité d'intégrer. Mm. Et au Canada anglais, c'est très intéressant de voir qu'on se pose exactement les mêmes questions qu'au Québec. Alors, euh, les éditorialistes chialent peut-être contre le Québec, mais monsieur et madame tout le monde au Canada anglais, il y en a bien qui disent, c'est tu quoi? Ils ont peut-être raison.
1: Ouais, c'est rare qu'on entend ce, ce oui. son de cloche-là venant du reste du Canada. Généralement, effectivement, on se fait dire qu'on est des braillards puis Qu'on soit appuyé comme ça, c'est vraiment. Non, c'est vraiment surprenant. Tout à fait. Et ben, pour faire référence à ton chef, oui, chef, soldat Martineau, vous pouvez maintenant disposer. Chef, oui, chef! Bonne journée! <rire> Salut. Salut. À demain. Martino. Martino.
3: Pour l'instant, nos avocats nous, nous disent que tout est beau. Jean-François
7: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, Thomas, dans la presse, il y a un chroniqueur qui écrit euh, en disant, est-ce que euh, Simon-Jolin Barrette peut laisser la magistrature tranquille? Est-ce que tu trouves, justement, qu'il s'immisce trop dans le système de justice, dans la magistrature?
7: Oui, ce papier-là euh, renferme une information super importante. Et oui, euh, cette fois-ci, je pense que Jolain Barrette est allé trop loin. Depuis euh, l'époque de René Lévesque, on parle de 76, le conseil de la magistrature soumet son budget et ses payé à même les fonds publics. Bon, il n'y a jamais eu de problème. Là, le, les juges disent, mais un instant-là, dans ta nouvelle loi, es, tout. tu t'es donné le pouvoir de décider seul, à la place de la juge en chef, qui... Combien de personnes devraient avoir l'obligation d'être bilingue pour pouvoir entendre les causes en anglais? Parce que, comme au Manitoba ou au Nouveau-Brunswick, au Québec, on a le droit à un procès dans les deux langues. Ah non, non, simon jean Barrette ne veut pas ça. Donc, il veut pas que les juges, parce qu'on parle de l'équilibre hein, des, des pouvoirs. dans.
2: Ouais. Bon, on va donner la parole tout de suite à Jean-François. Jean-François, est-ce que tu trouves justement qu'il devrait laisser la magistrature tranquille, simon jean Barrette?
8: Ben, c'est pas tellement la laisser tranquille que d'être euh, d'être un peu plus temps euh, euh, de, de la décision parce que là euh, donc dans un cas de, on, dont on avait pris connaissance ce vendredi euh, il avait décidé de choisir parmi les trois candidats sélectionnés pour un poste de juge celui qui était son ami alors que et il ne l'a pas dit au conseil des ministres euh, je vous dis, parmi les trois, j'ai choisi mon ami. Ben, Peut-être que quelqu'un d'un peu plus éthique que lui autour de la table, pas Éric Kerr, aurait dit, euh, « ben, Écoute, euh, ton ami, euh, il reviendra quand, quand tu ne seras plus ministre okay. de la Justice, C'était surtout qu'il a juste 35 ans. Mmh. » Et puis, depuis, on a appris qu'il euh, a, à cinq reprises, annulé un concours. C'est-à-dire que les trois euh, candidatures sélectionnées par le comité indépendant ne lui était pas euh, suffisant ou il trouvait pas ses amis ou euh, il n'était pas des ou je ne sais, on ne sait pas pourquoi, il a refusé et extra... ça, ça ne s'est jamais vu auparavant ça ne s'est jamais vu auparavant donc c'est le premier ministre de la justice qui dit euh, au comité indépendant refaites votre travail parce que je ne suis pas satisfait de vos trois candidats mmh. alors euh, ça, ça donne une impression sinon une réalité euh, d'un ministre qui euh, vraiment veut choisir ses juges, mmh. et trouve des façons de choisir ses juges au-delà de, de ce qui, tu sais, ce, ce processus-là, là, il a été élaboré pour que, euh, pour que Jean Charret ne puisse plus lire des post-it pour savoir <rire> qui était euh, libéral <rire> ou qui.
7: Alors euh, moi, je trouve ça très très préoccupant. Oui, oui et Jean-François a raison de faire ce rappel historique vrai. Euh, mais je veux revenir sur le premier bout. Euh, je m'excuse, on a oui, été coupé ça. pour des raisons, des raisons techniques bien <rire> au-delà de mes compétences. Euh, mais regarde, le fait même qu'ils disent que c'est lui, dorénavant, qui, et l'Assemblée nationale, il va dire bah « Non, c'est des députés. » Mais avec une forte majorité, c'est la CAC qui va décider du budget du Conseil de la magistrature. Donc, lui, il n'aime pas que les juges soient en train de dire un instant, il y a une constitution. La constitution dit qu'il faut avoir la, la possibilité d'avoir un procès dans les deux langues. Puis juste pour vous dire, c'est pas juste l'arrêt Jordan qui est un problème. L'année dernière, il y a un vrai malfrat, un vrai bad guy, OK, qui a été accusé au criminel de choses vraiment, vraiment moches. Il était libéré parce qu'il n'avait pas eu son procès euh, en anglais. Donc, c'est un résultat très sérieux si, si tu n'as pas cette capacité linguistique-là. Donc, il veut décider, il a fait la loi 96 là-dessus aussi, et maintenant, il dit, en plus, c'est nous qui allons décider décidé de vos budgets, comme ça, vous jouerez plus dans des questions qui, que nous, on pense avoir réglées, vous ne pourrez plus aller devant les tribunaux pour asseoir votre compétence et votre autorité. Ce qui est un vrai problème. Est... Je sais que les, les, les caquettes détestent quand on compare leur grand timonier à Maurice Duplessis, mais je m'excuse là, on est en plein l'époque Duplessis où Duplessis a enlevé le permis d'alcool d'un restaurateur, Frank Ron Carelli, parce que celui-ci osait payer pour les procès et, et payer les amendes des témoins de Jéhovah, parce qu'on avait une loi cadenas, où on pouvait cadenasser les réunions où il y avait des communistes ou des témoins de Jéhovah, il faut le faire, et là, Roncarelli a été dépourvu de sa capacité de, de faire fonctionner son resto, parce qu'il a perdu son permis d'alcool, et Duplessis a donné comme toute réponse, il dit, non, non, c'est pas moi le premier ministre qui a enlevé son permis d'alcool, c'est moi parce que je suis aussi le ministre de la Justice du Québec. Au moins, mmh. Legault a eu la décence de nommer un ministre de la Justice du Québec, qui est Jolin Barrette, mais le résultat est le même.
2: Euh, Jean-François, jamais je croirais qu'il que, ne savait pas que les gens allaient, allaient se poser des questions. Voyons donc le dire. Non, j'écarte les, les candidats que vous me soumettez, puis je vais prendre un ami.
8: Ben, euh, non, non. C'est-à-dire que... Ben, deux choses. D'abord, moi, je pense qu'on est encore à une certaine distance de l'équipe de, de, de l'équipe du Plessis. ou c'était pas une équipe de, de, de l'ère du Plessis. Sur la question du budget, euh, écoute, c'est quand même problématique que euh, le Conseil de la magistrature ait un accès direct au trésor public sans limite. OK? Sans limite. Et utilise euh, donc les, des fonds pour... Euh, pour, pour, pour euh, euh, contester des lois. Donc, le conseil de la magistrature conteste des lois. Moi, il me semble que la séparation des pouvoirs fait en sorte que les magistrats interprète et applique les lois, mais ne conteste pas le législateur. Bon, en tout cas, on peut en débattre. Euh, sur la question euh, des, des juges, c'est-à-dire, il a reçu les trois candidats. Parmi les trois candidats, il y avait son ami. Il a choisi son ami et ne l'a pas dit au Conseil des ministres. Et il a mis le Conseil des ministres dans l'embarras. Il a mis son ami dans l'embarras et il s'est mis dans l'embarras. Et pourquoi il a fait ça? C'est l'arrogance. Oui, bravo. Ils sont là juste depuis six ans, mais ils ont l'impression qu'ils mmh. sont ils sont les propriétaires du pouvoir. Et euh, je te dis que le vote de confiance ne va pas les aider à baisser leur niveau d'arrogance, bien au contraire.
7: Non, c'est très c'est tellement bien dit, Jean François. C'est vraiment une question d'arrogance parce qu'il il, il pousse le bouchon plus loin Tout, toujours, Jolin Barrette, parce que, que comme toute réponse, il a dit non, 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 c'est pas moi, c'est un comité, mais comme tu viens de dire si bien, il a choisi son ami parmi les gens nommés, et dans d'autres circonstances, aussi nébuleuses que ce que tu viens d'expliquer, lorsqu'il reçoit la liste de trois personnes, il dit non, c'est pas bon ça. Moi, je vous prédis qu'on va apprendre des choses sur le concours à Sept-Îles spécifiquement parce qu'il y avait des gens qui étaient déclarés aptes par tout ce beau comité très neutre, aptes à siéger là-bas. ils est chercher quelqu'un à Longueuil pour siéger à cette île. Et quand, quand tu connais un petit peu la démographie, et je suis sûr que Jean-François, tu le connais bien, tu as Wachat, Maliut, Nam, de part et d'autre de cette île, des gros problèmes sociaux, énormément de, de soutien, par la magistrature, dans la communauté, pour essayer d'endiguer des problèmes endémiques qui sont bien décrits de Stancy, notamment avec la drogue et ainsi de suite. Donc, tu envoies quelqu'un de longueur qui a jamais mis les pieds là-dedans, qui a rien là-dedans, et c'est lui qui a été choisi parce que tu as annulé le concours où on avait choisi trois personnes qui étaient de du district. Alors, il y a vraiment un gros problème avec celui de cette île aussi.
2: Et Jean-François, tu parles d'arrogance. On se souvient, Pierre Fitzgibbon qui a nommé un ami personnel, Guy Leblanc, à la tête d'Investissement Québec. C'était pas dans les, dans les cartons ça, du, de la CAQ d'adopter une loi contre les nominations partisanes. Bon, là, dans, dans ce cas-là, c'est pas vraiment partisan, c'est des, des relations amicales, mais quand même, reste qu'ils devaient passer une loi comme ça, puis ils l'ont jamais adoptée.
8: Ben oui, mais ça, c'est comme l'ensemble des, des propositions de, de, de démocratisation et d'éthique qui n'ont jamais passé. Oui, c'était censé être une loi qui faisait en sorte que euh, des les nominations importantes comme celle-là devait être soumise à, 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 à une commission parlementaire. Alors évidemment, ils ne l'ont pas fait. Euh, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est, on dit parfois, bon, vieux parti, euh, qui a pris des habitudes. bon, Mais là, ça fait juste six ans qu'ils sont là. Ah et oui. Il y a six ans et un jour, la question éthique était une des questions sur lesquelles ils frappaient avec le plus de force. Oui, euh, oui. les nominations partisanes il n'y avait pas une semaine à l'Assemblée la, sans qu'ils dénoncent des nominations partisanes ils en ont fait maintenant une dizaine de, de nominations là, de, de, tellement transparents que ces partisans euh, ils voulaient pouvoir faire la révocation des députés euh, qui rompaient leurs promesses, alors là ils ont un ministre qui a rompu sa promesse puis il n'est pas question euh, de lui demander de démissionner euh, je veux dire c'est comme si le, le parti était devenu le contraire de lui-même sur les questions éthiques euh, alors que du Plessis, c'est comme. Ben, là, on va prendre Du Plessis. Il avait fait campagne euh, contre le gouvernement Tachereau pas à cause de l'éthique et qui est devenu encore pire que Tachereau alors là je dis pas mmh. qu'il est pire que les libéraux parce que c'est trop tôt mais il y a quand même <rire> ça, ça, ça s'est posé une question sur euh, quel était le degré de, de sincérité de Legault et de sa gang euh, lorsqu'ils disaient qu'ils allaient devenir transparents, éthiques, puis de nomination partisane ben,
7: parlant d'éthique je vais quand même mentionner un petit bout qui m'a vraiment fait tombé par terre en fin de semaine. Jolin Barrette, comme toute réponse, il disait, non, 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 c'est moi qui devais faire la nomination, je pouvais pas par quelqu'un d'autre. Et par ailleurs, si vous voulez qu'on change le règlement, il a appelé ça le règlement, si vous voulez qu'on change le règlement pour que ce soit obligatoire pour un ministre de dénoncer ces conflits d'intérêts, on peut le faire. Donc, par le fait même, il était en train d'admettre y avait un conflit d'intérêts, mais il disait que c'était pas obligatoire pour un ministre de dénoncer ses conflits d'intérêts. Je m'excuse, comme Jean-François. Et c'est obligatoire pour toi de t'extraire, de, de t'excuser si tu vois quelque chose qui arrive, qui peut être un conflit d'intérêts. Tu me souviens, une fois, il y avait un, le nom d'une compagnie dans un document et, ah, je me souvenais que dans le bureau où j'avais travaillé, le bureau d'avocat, on avait déjà euh, représenté euh, des intérêts de cette compagnie-là. Je me suis levé, je dis, je peux pas rester, euh, même si ça n'avait rien à voir, là. Je dis, je peux pas rester, j'ai déjà travaillé pour un, un bureau qui avait travaillé pour cette compagnie-là, puis tu t'excuses, puis tu sors de la réunion, tu t'attends. Mais mmh. que, pour, que, pour que lui dise Ah, oh, ben, si vous voulez qu'on change le règlement pour que ce soit obligatoire pour les ministres d'éviter des conflits d'intérêts, <rire> les hirondelles les, les volent à l'envers. Euh, en en codé, M. Jolin Barrette, je vais vous le dire c'est obligatoire pour les ministres d'éviter des conflits d'intérêts, pas besoin de changer un quelconque règlement.
2: Ben oui, c'est comme s'il apprenait ça aujourd'hui. Euh, Jean-François, euh, Kim Jong-un vu euh, le vote de confiance de François Legault, il est jaloux.
8: Il est jaloux, certain. <rire> Parce que même, même en Union soviétique, euh, ils il acceptaient. il disait « ça ne sera pas crédible si c'est 88,6, on va, on va juste mettre 97 ». Écoute, le problème avec ça, c'est qu'il euh, y, y a deux personnes qui sont très contentes aujourd'hui. C'est Éric Duhem et Paul Saint-Pierre Plamondon. Éric Duhem, parce que tous les gens qui sont à, de l'aile droite de la CAC, les anciens de la DQ, euh, ils ont su qu'ils n'existent pas au sein de la CAC. Les militants ne peuvent pas, même dans le secret de l'isoloir, exprimer euh, un mécontentement euh, la, la résolution sur la privatisation de la société des alcools, qui est un des, des chevaux de bataille de la droite depuis des années au Québec, a été rejetée en majorité. Fait que si tu es un ancien adéquiste, là, franchement, tu n'as plus rien à faire à la CAQ. Éric euh, Duhem est là pour, pour, pour porter tes, tes valeurs. Même chose pour PSPP, je veux dire, pendant deux ans, M. Legault a essayé, bon, d'abord, de tuer le Parti québécois, mais de dire que sa vraie opposition, c'était Québec solidaire, parce qu'il pensait que Québec pouvait jamais, que QS pouvait jamais prendre le pouvoir. Mais là, hier, il était obligé de se rendre compte qu'il a dit, pour l'avenir du Québec, pour la nation, il y a juste deux partis, la CAC et le Parti québécois mais nous on est meilleur qu'eux parce qu'eux ils font rien à sans, sans le grand soir puis nous on agit maintenant écoute il vient de donner un, euh, de l'oxygène à PSPP, il vient de le désigner comme son principal euh, euh, son principal opposant et c'est exactement ce que Plamondon veut qu'il qu qu soit vu comme l'alternative alors j'espère mmh. qu'il va envoyer des fleurs peut-être pas à François Legault mais à sa mère peut-être en <rire> retard hein, pour la fête des mères mais euh, et, et je trouve que tactiquement c'est une erreur de la part de Legault il aurait, il aurait dû ne pas parler des oppositions du coup, mais en tout cas euh,
7: il a fait ça
2: Tu es d'accord
7: euh, écoute vendredi soir on faisait le, le bilan euh, à TVA, LCN et on riait, on disait, écoute, il y a un chiffre dans la tête de tous les organisateurs de la CAC, c'est 98.5, pas la station de radio, <rire> mais le 98.5 de PSPP, Puis on riait, ils vont être obligés de le battre. Alors, ça aurait été trop gros juste d'annoncer que le avait eu 98.6. Alors, ils ont annoncé que Legault a eu 98.61. Ça faisait encore plus crédible. Et la bonne vieille blague, que la démocratie, c'est pas dans le fait de Voter, c'est dans le fait de compter les votes. Moi, je pense que ça s'applique dans ce cas-ci parce que ça, plus organisé avec le gars des vues que ça, ça n'existe pas.
2: Euh, il va y avoir des élections partielles au fédéral. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Est-ce que les libéraux vont bien performer selon toi?
8: Bien, c'est ça. Je veux dire, tout est possible. Hein? Bon, Moi, je suis content de voir Maxime Bernier là, dans l'ancienne circonscription de Candice Bergen. Euh, au Manitoba, écoute, euh, il y avait euh, quand même 50, euh, 30% 30 points de différence entre son candidat du People's Party euh, et euh, Candice Bergen, mais là, avec lui qui est là, puis de toute façon Trudeau va rester au pouvoir si lui garde le comté, euh, ça va être, euh, ça peut marcher. Ensuite, il euh, y a un autre comté que Tom connaît mieux que moi à Winnipeg où les libéraux euh, pourraient, pourraient ne pas être reconduits. Ouais. Ça, ça, serait, ça serait dangereux pour eux. Mais à NDG, je pense que ils ont des bonnes chances, les libéraux.
7: <rire> oui, ils ont des bonnes chances, les libéraux, mais je vais quand même garder un œil sur le chiffre, même si c'est une élection partielle, parce que le, le problème et le défi des élections partielles, c'est de faire sortir le vote. Donc, avec une machine libérale bien établie, puis Anna Gainey, qui, le, si le nom dit quelque chose, c'est la fille de Bob Gainey, et, mais en plus, elle était sur le voyage à l'île d'Agacan avec Trudeau et son conjoint, qui est un très important euh, organisateur et... et euh, tout est quantité libérales, Donc, Anna Gainey, normalement, euh, serait la candidate pour les libéraux. Et la, la vraie question, pour les gens qui connaissent et qui suivent la communauté anglophone, ils trouvent que Trudeau, il est pas là, pas en tout. Euh, Anthony Housefather, la semaine dernière, a voté contre ses 13 en expliquant que, quels étaient les problèmes, selon lui, et beaucoup de gens qui ont analysé ça, y compris Marc Garneau, qui a dit qu'il en avait contre ses 13 en quittant. Donc, ça va être intéressant de voir est-ce que ça va être un, un score de 98, euh, <rire> 98.61 ou est-ce que ça va être quelque chose qui peut... Ce qui sort si en fin de semaine dans les chiffres des conservateurs, les conservateurs commencent à bouffer du rouge dans le Grand Toronto. Je, je le dis ah à oui. satiété, mais le GTA, le Greater Toronto Area avec ses 56, c'est ça qui détermine les élections au Canada. Là, tout d'un coup, Toiliev est en train de prendre comté après comté après comté. Il, il a 6-7 mmh. points d'avance d'une manière assez constante et il est vraiment en train de, de shaker le, le, les colonnes du temple libéral. Donc, je garde un oeil là-dessus. Oui, euh, Portage Lisger, le, le comté de Candace Bergen, très important. et <coughs> ils, ils vont tout mettre là-dedans. Chaque conservateur à 500 km à la ronde, là, va être poussé dans cette bataille-là pour essayer d'écraser Maxime Bernier. Ils doivent le faire, mais Bernier n'a pas dit son dernier mot, même si, si quand il parle, c'est parfois <rire> difficile de comprendre de quoi il parle. <rire> il n'a pas dit son dernier mot.
8: À Je vais dire un mot, Richard. Ouais. Uh, Anthony Housefather, donc député libéral de Mont-Royal, qui était opposé à la nouvelle loi sur les langues officielles, a voté contre. Je tiens à le féliciter. OK? Parce que, évidemment, je ne suis pas d'accord avec lui, mais d'avoir eu le cran d'être oui. le seul député libéral oui. à voter oui. contre une loi proposée par son propre gouvernement pour des raisons de conviction, oui. euh, je trouve ça admirable. Il, il ne s'est pas aidé pour la distribution des cadeaux, puis des postes, puis des voyages, ou je ne sais trop, pour la suite. Il a décidé d'être cohérent avec sa conviction, et Mais je pense qu'il faut hein. le saluer.
7: Oui, et, et, oui il, est il est secrétaire parlementaire, ça risque de lui être retiré, et secrétaire parlementaire, c'est une grade en dessous de ministre, alors ça peut lui coûter cher.
2: Jean-François, en terminant, lorsque j'ai vu là, le taux de confiance qui euh, euh, y a 98.61 pour euh, M. Legault, je pensais à toi parce que euh, j'étais chroniqueur euh, dans l'actualité il y a plusieurs années de ça, et euh, Jean Paré avait décidé, qu'il était le grand patron de l'actualité, de quitter. Il y avait eu comme un 5 à 7 pour lui. Et tu fait un discours qui m'avait beaucoup fait rire et qui avait fait rire tous les gens présents. Euh, tu avais dit, il euh, y a des gens qui euh, disent que Jean-Paris ne s'entoure que de Yes Man. C'est faux. Lorsque Jean-Paris dit non, tout le monde dit non. Alors, oui. <rire> C'est un peu ce qui se passe avec François Legault, Jean-François.
8: Exactement. Quand il dit oui au troisième lien, tout le monde dit oui. Quand il dit non au troisième lien, tout le monde dit non.
2: Exactement.
3: Merci. Bonne journée à vous deux. Salut. Bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez textez Textile 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Quatre autres années de Donald Trump, ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu? Euh, selon Richard Latendresse, Tendresse, euh, correspondant à TVA Nouvelle euh, à Washington, c'est ce qui nous attend. Je dis nous parce que bien sûr, il va être président des États-Unis, euh, pas, pas premier ministre du Canada, mais on sait que lorsque l'éléphant au sud de la frontière euh, pogne froid, c'est nous autres qui toussons. Alors Richard Latendresse Tendresse est avec nous. Salut Richard!
9: Salut Richard.
2: Hey, écoute, t'es déprimant toi, dans ton texte, mais tu penses, vraiment que, <rire> tu penses vraiment que Donald Trump a des, des chances, un, euh, d'avoir l'investiture euh, républicaine et deux, de gagner les prochaines élections?
9: Moi, j'y crois. Tu sais ce qui nous attend, là, pour apprendre tes mots, si les choses ne changent pas, euh, en particulier du côté démocrate. Dans un premier temps, Trump qui met la main sur l'investiture républicaine Sincèrement, Richard, bon, il y a toujours, tu vois, en, en, en fin de semaine, là, euh, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, a eu une, un bon meeting, une rencontre avec des gens en Iowa. Ça s'est bien passé. Autrement, là, il, il n'est pas vraiment une menace pour Trump. Il, il, le gars est stiff, il n'est pas inspirant, il y il a un côté aussi, fondamentalement, toujours en maudit. Pas, pas, je vois pas de quelle façon il réussirait à tasser pour reprendre ton image, l'éléphant que Trump mmh. est devenu à terre de sont pas partis. Puis après ça, tu regardes un possible face-à-face Trump-Biden, parce que Biden a déjà annoncé qu'il veut se présenter, qu'il va qu'il se présente pour un deuxième mandat, donc il n'y a pas un démocrate sérieux qui va le challenger. Euh, on va se retrouver avec face-à-face -face avec les deux. Puis moi, je regarde là, ce que j'ai comme information. Quand je vois le, mmh. le peu d'enthousiasme qui inspire Joe Biden, je dit, il va se faire dépasser sur sa droite par Trump qui va en glisser une, une petite vite comme il a fait en 2016 avec Hillary Clinton.
2: Et euh, Richard, tu cites un sondage d'ABC News et du Washington Post euh, euh, qui montre que les, les, les Américains sont prêts à donner une, une autre chance à Trump. Ben
9: en ce moment, ci le problème là, alors euh, il faut souligner, Richard, comme disent les sondeurs, ça peut être une aberration ce sondage-là parce que ça peut être le, un de ces sondages extrêmes qui va revenir un peu plus qui mmh. va se centraliser à un certain moment. Cela dit, tu sais, c'est pas des, des titans c'est l'équipe du BBC News et euh, du Washington Post eh oui. qui travaille sur ça constamment et qui arrive là-bas en disant, regarde les chiffres là, tu regardes l'approbation des approbations de Biden. 20 points de différence, 36% d'approbation pour 56% de désapprobation. Et quand on demande qui préféreriez-vous entre Trump et Biden si l'élection avait lieu demain matin, il donne 6 points de plus à Trump, 44 pour 38 à Biden. Alors, tu vois, yeah. c'est clair. Même quand tu leur dis, là, bon, ben, OK, euh, on, on va voir là, quel candidat vous préféreriez chez les démocrates, Tu poses juste la question aux démocrates, voulez-vous Biden ou quelqu'un d'autre? Les démocrates eux-mêmes disent, on veut quelqu'un d'autre que Biden à 58 contre 36, alors que quand tu demandes la même question aux républicains, voulez-vous Trump ou quelqu'un d'autre à, à l'intérieur de son parti, il y a Mike Pence, son ancien vice-président, Nikki Haley, son ancienne ambassadeur à l'ONU, ancien gouverneur de la Caroline du Sud, ils disent « Non, non, on veut 30 à 43%, le double de Ron DeSantis. » Alors, ça, quelque part, là, il y, y a des positions qui se placent dans ça, qui ne favorisent pas Joe Biden, c'est assez euh, clair.
2: Ben – oui, Écoute, euh, Bill Clinton, on se souvient de sa fameuse phrase, il dit « Économie stupides. eh bien, justement, euh, on dit euh, « Qui a fait un meilleur travail dans la gestion de l'économie, Trump, quand il était président, ou Biden Les gens votent pour Trump, 54% Trump, Biden, 36%, donc c'est bien beau, l'Ukraine, ça mais c'est encore l'économie et c'est ça qui avait fait gagner Trump moi je parle pour Joe Sixpack qui a perdu sa job dans son usine qui a été délocalisé, qui est parti pour la Chine ou pour d'autres pays alors c'est encore l'économie
9: c'est encore l'économie parce que pour revenir à ton Joe Sixpack il se dit lui aussi une minute, là, tout continue à me coûter cher c'est pas normal que moi c'est sûr que les, les, les comme on dit le establishment, les élites sur la côte est quand tu gagnes un bon salaire que tes œufs te coûtent euh, 3 la douzaine ou 3 75, ça fait pas une grosse différence. Mais quand tu calcules tes 75 cents, puis tu dis, attends une minute, là, ça me coûte 20% de plus pour m'acheter des œufs, ce pas normal, ça. Euh, Donald Trump, il répond directement à ça. Joe Biden essaie de dire, ça s'en vient, ça va s'améliorer, mais le ton qu'il tient, puis ça, ça me ramène toujours, C'est pas le, le genre de truc où tu dis, ah, ça, ouais, ouais, ça m'inspire, Alors que dans Donald Trump on peut lui donner n'importe quoi, mais le gars il y a du charisme quand il se met à dire On est en train de, vous êtes en train de vous faire avoir mmh. par une économie qui ne vous avantage pas, t'sais?
2: É – Écoute, euh, on se souvient que Trump avait dit, moi, je peux aller sur la 5e avenue, euh, tirer quelqu'un au hasard, puis on va quand même voter pour moi. Il a pas tué personne, mais reste que Christy qu -il? Il a, a été déclaré coupable d'agression sexuelle, Le responsable d'agression sexuelle, agressé une femme dans une salle d'essayage d'un magasin, puis il serait prêt à aller, les républicains, au bâton avec un agresseur sexuel euh, condamné. Incroyable
9: tu moi, j'utilise l'expression, Richard, dans ma chronique, là, euh, d'envoûtement des électeurs républicains par Trump. Puis, euh, tu sais, j'utilise ce qui s'est passé, là, parce qu'il y avait ce temps nord de CNN au New Hampshire. Le New Hampshire, on le connaît, c'est un état de l'autre côté de la frontière, là. Tu sais, c'est du bon monde, euh, ça nous ressemble sur bien des plans. Ce ne sont pas les républicains que tu croises dans le sud des États-Unis ou même dans l'ouest, là. C'est des gens qui nous ressemblent de différentes façons. Et ces gens-là, alors que Trump était en entendant puis se moquait de cette femme qui l'accuse d'agression sexuelle et qui a eu raison en cours, il s'en moque et les gens Mais... rigolent ouvertement. Euh, si, si. Il se moque de... Tu sais, ils traite euh, Nancy Pelosi de crazy ou mm. la, la, la modératrice elle-même, Caitlyn Collins du CNN, de détestable. Pis les gens rigolent comme des bons. Alors comme quoi, tu vois, Mais... il a réussi à envoûter ces électeurs-là il passe par dessus là, toutes les accusations alors tu, sais, tu me parles d'agression bon, sexuelle c'est quand même un crime majeur ben oui. mais tu Prends prend des choses qui sont plus légères mais qui démolissent des réputations comme de dire euh, j'ai couché avec une porn star quand mon ma femme venait d'accoucher trois mois plus tôt <rire> bah, on passe à d'autres choses. ce que tu veux?
2: Mais justement, Richard, il y a comme une mutation des républicains. Pour moi, là, le voteur républicain type, c'était dans les années 50, c'était le monsieur papa raison, qui travaillait fort, puis que c'était la loi et l'ordre, puis c'est quelqu'un qui respectait sa famille, qui respectait sa femme, puis tout ça. C'était ça, le républicain, c'était le gars straight, c'était le gars qui était correct, qui, qui faisait ce qu'il avait à faire, puis tout ça. Aujourd'hui, les républicains, c'est quoi? C'est plus ça, pantoute? Ils sont prêts à voter pour un agresseur sexuel.
9: C'est ça, bon, C'est des gens qui veulent euh, un homme fort, un, un gars qui en met plein la gueule à tous ceux qui arrivent avec des idées. Comme on dit ici, progressiste, tu sais, défense des droits des gays, et lesbiennes, des trans, mmh. euh, défense des immigrants, euh, faire plus de place aux femmes dans la société, équité salariale. Ces gens-là, en particulier des hommes, mais il y a beaucoup de femmes dans ça, mais en particulier des hommes, puis là, on, on ira sur un autre terrain après, tu sais, des immigrants, des latinos en particulier, se disent, hey, y a il y a-t-il quelqu'un qui va y répondre en disant, moi, là, je suis un gars de 50 ans. Je gagne ma vie de peine et de misère, je vais pas me faire donner des leçons de morale. Ben ce gars-là, le papa mmh, a raison, mmh, effectivement, mmh. il a disparu du portrait. Mmh. Puis c'est une sorte de papa qui pense à lui-même en disant Hey, les autres là, débrouillez-vous avec vos affaires, mais y a-t-il quelqu'un qui parle pour moi Et en ce moment, c'est beaucoup plus Donald Trump que Joe Biden sur terrain-là, ou quiconque d'autre.
2: Mais, mais, tu le disais tantôt, les républicains veulent pas changer de candidat. Ils veulent Trump, malgré ce qui est arrivé. Tout, tous les scandales, toutes les casseroles qui sont attachées à ses jambes. Alors que les, il y a des démocrates qui aimeraient changer euh, de candidat, mais euh, s'ils le disent, euh, ils ont l'air déloyaux. Ils ont pas l'air corrects. Donc, ils vont être derrière Biden, même s'ils savent qu'ils risquent de perdre en se présentant encore avec Biden.
9: Ils n'ont pas le choix, Richard. La réalité du système politique américain, c'est que quand un président de ton parti est en, est en poste, est en fonction, puis veut se représenter, tu ne le défies pas, tu ne le challenges pas. C'est arrivé une fois récemment, en 1980, quand Ted Kennedy avait voulu défier Jimmy Carter, puis ça avait carrément affaibli, on, les, les, les politologues ont on conclu que ça avait affaibli la candidature de... Jimmy Carter qui avait quand même réussi à tenir tête à cette vague que poussait Ted Kennedy, mais ça l'avait affaibli devant Ronald Reagan, puis il avait été massacré par Reagan à l'élection suivante. Alors, tu ne fais pas ça. Ce qui fait qu'il y, y, y a des bons candidats là, à, à, à contexte à, les, les, à notre émission à LCN là, à 20h, là, on en parlait la semaine dernière, il y a un, un téléspectateur qui me demandait « qui ce que je voyais ?» Il y a le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, c'est une femme qui a du chien, c'est une femme qui est intéressante, c'est une femme qui a relevé des défis, euh, qui a 51 ans. Euh, Gavin Newsom, il est le gouverneur de la Californie, un autre démocrate qui a de l'expérience dans le corps. Ben, ces gens-là, ils, ils restent dans l'ombre parce qu'ils ne vont pas défier Joe Biden, ce qui fait que Biden là, il va arriver là tout seul. Mais le problème, je lisais ce matin, Richard, là, je réfléchissais à notre conversation, je lis, ce matin dans le Wall Street Journal, il y a carrément un article qui souligne qu'il y a un manque d'enthousiasme chez les jeunes électeurs, pas parce qu'ils aiment pas les démocrates, au contraire, ils trouvent que Biden s'est quand même pas trop mal débrouillé avec ce qu'il a fait comme premier mandat, là, les, les trois premières années, mais il est tellement vieux, c'est la réponse qu'on dit, fait qu ils se disent, si on est pris encore une fois avec un Trump-Biden, on ne votera pas pour Trump, mais on n'ira peut-être pas voter. Bien, ça va être la différence dans certains États, c'est 2-3%. Qui pourrait faire passer Trump devant Biden, devant les démocrates, puis de le ramener à la maison. Donc,
2: donc les les, les meilleurs amis là de, 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 des républicains, ce sont les woke. Peut-être que les, les gauchistes les démocrates sont allés trop loin en étant trop woke et ça, ça a donné ça a amené de l'eau au moulin à Trump. T'imagines si les démocrates se présentaient là, avec quelqu'un de plus jeune, quelqu'un, mettons, qui est un ancien militaire, là, qui est un, un petit peu plus à droite, là, euh, euh, qui représente les les démocrates, ils auraient une chance de gagner.
9: Quelqu'un un peu plus centriste, certainement. Mais moi, oui. je crois que tu as raison. Quelqu'un en plus de ça qui peut dire Moi, là, votre, votre misère quotidienne, je, je, la, je la connais. Je veux dire, je ne la vis pas nécessairement, mais je, je, je sais que, que quand vous me dites que c'est pas facile de s'en sortir au quotidien avec le salaire qu'on ramasse ces temps-ci, je sais de quoi vous parlez. Euh, Puis en plus de ça, quelqu'un pourrait dire Moi, je sais, je suis prêt à ce que notre société soit euh, inclusive, qu'on ouvre nos portes et les accès à tout le monde, mais il y a une réalité de l'Américain moyen qu'il faut prendre en considération avant de se dire, OK, on va s'enfoncer toujours plus loin dans... favoriser, tu sais, le, le, le un quart d'un de, demi de un de la société qui a besoin d'être de, de, défendue, je pense que quelqu'un réussira à se profiler... Je te dis, sérieusement, Joe Biden, il y a 35 ans, oui. Il avait à peu près ce ton-là, puis cette expérience-là. Il venait d'une famille ouvrière de Scranton, en Pennsylvanie. Tu sais, il avait ce profil-là. Et là, Joe Biden, il va avoir 82 ans. Tu sais, quand l'élection, quand il, son assermentation va survenir s'il est élu, ben, oui. tu sais, il ne présente pas tout un groupe d'Américains de, de, qui ont envie de changement, mais qui ont envie aussi d'être représentés par quelqu'un. Il leur ressemble, c'est pas Joe Biden.
2: Écoute, un autre quatre ans de Donald Trump, c'est surréaliste. Euh, je disais que t'es déprimant, mais tu sais, c'est pas un texte réconfortant, mais c'est un texte, c'est vrai, tu prends le pouls de la nation, c'est ça ta job, et c'est ce que tu sens, toi, aux États-Unis, c'est qu'ils s'en vont, euh, Biden, vers une défaite. Wow! Écoute, euh, bon, ben, pour les caricaturistes, les humoristes, les stand-up comiques, les correspondants étrangers, c'est une bonne nouvelle avant quatre <rire> ans de Trump. Merci beaucoup, merci Richard. C'est toujours intéressant de te parler.
9: À la prochaine, Richard.
2: <rire> Salut.
3: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
2: Alors le proverbe dit lorsqu'on se compare, on se console, pas tout le temps. Pas tout le temps, des fois, quand on se compare, on se désole. Je ne sais pas si vous avez lu euh, l'excellent euh, dossier qui a été publié euh, ce week-end dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, euh, par Erika Aubin. Euh, Erika, elle est allée en Espagne, puis est allée voir comment l'Espagne euh, fait pour euh, lutter contre les féminicides. Et euh, lorsqu'on regarde le Canada par rapport à l'Espagne, on fait très, très piètre figure. Hein. Euh, trois fois plus de femmes sont tuées au Canada chaque année par un partenaire intime. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qu'on peut adopter. Ils l'ont fait en Espagne puis ont réussi à changer la courbe. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. Ça, on va en parler avec Geneviève Landry, directrice générale de l'organisme Entraide pour Hommes. Bonjour Geneviève Landry. Euh,
3: bonjour Richard.
2: Bonjour. Ben alors, euh, ben, il y a, ça existe des solutions quand même. C'est le bon côté de ce, ce, ce reportage-là. Excellent reportage. Moi, j'aime toujours, Richard,
6: voir ce Qu'est-ce qui se fait ailleurs pour s'en inspirer? Par contre, on doit dire que l'Espagne s'est mobilisée depuis 2004, là, en violence conjugale. Donc, ça fait à peu près 20 ans que l'Espagne a mis en place les moyens dont on a pu voir et comprendre, là, par le biais de l'article d'Erica. Alors qu'au Québec, ça fait seulement, tu sais, je te dirais, depuis 2020. Que le Québec se mobilise, hein, on l'a vu euh, pandémie, la hausse des féminicides. Alors c'est là qu'il y a eu comme une prise de conscience collective et évidemment euh, le gouvernement s'est mobilisé et a dit bon là, ça prend des investissements massifs en violence conjugale. Il y a quand même de l'espoir <rire> de vraiment à te, à te rassurer il y a eu euh, le document « Rebâtir la confiance ». Hein. Il y a 190 recommandations faites à plusieurs ministères pour enrayer la violence conjugale. Évidemment, aujourd'hui, on ne gardera pas les 190 recommandations, mais j'ai envie peut-être de te parler un peu de de ce que t'es mis en place au Québec là, euh, depuis, euh, depuis 2020, ben... parce que rebâtir la confiance c depuis décembre 2020. En fait, l'essence le, le, même de rebâtir la confiance c'est vraiment le soutien là, aux victimes de violences conjugales et sexuelles, du début à la fin du processus, là, que ce soit avec ou sans plainte D'où on a vu toute l'implantation des tribunaux spécialisés. Là, dans, il y a à peu près il y a 10 régions au Québec, Richard, qu'il a des tribunaux spécialisés. Encore là où on prend en charge, je te dirais vraiment, c'est tout le suivi de la victime, s'assurer mmh. qu'elle est accompagnée, qu'elle répète pas plusieurs fois son histoire parce que ce qu'on voyait, c'est ça c'était du pour la victime là, euh, de traverser euh, tout euh, le processus euh, judiciaire. Évidemment, c'est présentement tu sais, dans, dans dix régions au Québec. Moi, ce que je tente de travailler, euh, il y a un comité au national parce que je, je suis pour, là, je me fais des, des tribunaux spécialisés parce que ça signifie que euh, toute l'équipe des tribunaux, on parle du procureur, des policiers, du juge, etc., vont tous être formés en violence conjugale on s'entend que violence conjugale, c'est très différent qu'un vol à l'étalage, donc ben oui. ça permet de mieux... Ben oui, ça permet parce que là, actuellement, ce qui arrivait, c'est que les procureurs faisaient différentes causes, donc pas de spécialisation. Donc, tribunaux spécialisés, ça veut dire que on a vraiment des équipes qui comprennent la problématique, qui sont plus à l'affût de ce qui se passe et mieux capables là, de pouvoir évaluer yeah. la situation. Non, le choix, ouais vas-y.
2: <rire> Mais la, la bonne nouvelle aussi, c'est euh, premièrement en Espagne euh, ils utilisent le bracelet anti-rapprochement. D'ailleurs, c'était inventé à Madrid euh, par un scientifique espagnol. Je ne savais pas ça. Donc euh, ils l'utilisent beaucoup et ça fonctionne. Et ça c'est une bonne nouvelle pour nous parce que ça comment on commence à l'implanter le, le bracelet anti-rapprochement.
6: On commence à l'implanter ici au Québec. et Au Québec, c'est à peu près là, de dénoncer là, 20 000 cas de violence conjugale. Évidemment, ce sera pas 20 000 bracelets anti-rapprochement. On s'entend que les bracelets anti-rapprochement s'adresse aux, aux récidivistes et au cas beaucoup plus lourd euh, mais moi je, je c'est ça c'est comme le bracelet Selon moi le bracelet anti rapprochement c'est une bonne nouvelle mais en même temps du c'est un article dans un panier Il ne peut pas être utilisé seul à mon avis ça prend aussi un filet de sécurité euh, qui entoure tout ça moi moi c'est bon il y a ça il y a, il y a au niveau des équipes policières on, on, a, on est en train de former nos équipes policières sur l'évaluation de la fille sur la formation en violence conjugale chaque L'équipe policière aura un inquériteur spécialisé en violence conjugale. Euh, tout ça, à mon avis, il y a de l'espoir. Par contre, si je reviens, bon, je suis directrice de l'entraide pour un fait inévitablement, si j'ai comme une vision de qu ce qu'on peut faire auprès des agresseurs. Euh, à mon avis, tout ça, ce sont des bonnes initiatives et ça va aider à réduire la violence conjugale. Par contre, il faut aussi regarder qu ce qu'on fait pour euh, euh, régler des euh, agressions, parce qu'un homme, c'est la source du problème part de là, part de l'auteur de violence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Oui, on protège la victime, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi pour être capable d'arrêter ces agirs violents-là? À titre d'exemple, au niveau des tribunaux spécialisés, moi, je, ce que je souhaite, et on s'en va probablement vers là, c'est d'avoir une trajectoire pour les suspects auteurs de violence. Est-ce qu'on peut mmh. se permettre euh, de l'évaluer, de l'accompagner, justement, pour éviter la récidivité? La récidive, on le sait, dans euh, le presque la majorité des féminicides euh, qu'il y a eu dans le courant des dernières années, sommes-là était, bon, était connu des policiers et avait un interdit de contact. Donc, qu qu quel filet on peut mettre en place justement pour euh, intervenir auprès de l'auteur pour éviter justement d'autres fins de violence conjugales, évidemment, euh, jusqu'à l'ultime solution d'éviter euh, le féminicide. Si je reviens, par exemple, euh, à l'Espagne, ce que j'ai trouvé extraordinaire, ça qui ne se fait pas ici, là, c'est l'escouade spécialisée. Ce que j'en ai compris, c'est vraiment des policiers habillés en civil qui font l'évaluation de la civilité de la violence tout au long du processus. Qui peuvent faire de la surveillance au domicile de la, la victime, qui peuvent l'accompagner à, la, à la garderie, à aller chez le médecin. Ça, je me dis, ça, c'est vraiment une solution extraordinaire qu'on n'a pas encore mmh. euh, analysée ou regardée au Québec. Et ce que je trouve intéressant, ça dans l'évaluation de la sévérité, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance au Québec à, à, à quand c'est très, très, très sévère, qu'on met en place des solutions, des filets de sécurité, alors qu'à mon avis, il faudrait aussi s'occuper des quand la sévérité quand la est moindre ou est moyenne. Alors ça, je trouvais qu'il y aurait peut-être oui. quelque chose à regarder à ce niveau-là.
2: Il y a aussi le fameux cellulaire, là, Erika Aubin parle de ce cellulaire-là qui est géolocalisé en tout temps qu'on donne aux victimes de violences conjugales. Puis il y a un bouton, là, si on se sent vraiment menacé, on appuie là-dessus, puis ça sonne directement là. Euh, ça les contacts' euh, ça les met en contact avec le centre d'attention géré par euh, la Croix-Rouge espagnole. Euh, ça c'est bon. Des avocats gratuits aussi.
6: Ça, oui, on important. en a des avocats gratuits ici. On ne le sait pas parce que c'est nouveau, mais il y a la ligne euh, « si on va rebâtir la confiance.ca », euh, les victimes ont quatre heures maintenant, je suis en souvent, à 6 heures mais de consultation, d'avocat gratuit, c'est extraordinaire. Le bouton panique existe aussi Richard au Québec, c'est qu'on ne le sait pas. La différence avec l'Espagne qui est intéressant, c'est tout euh, l'accompagnement psychosocial qui vient avec ça. La victime peut appeler juste à besoin d'être rassurée ou elle a peur. Alors tout ce volet-là, on ne l'a pas. fait, qu'effectivement, on a intérêt là, à continuer à avoir Ailleurs. Ça, c'est hyper intéressant. J'étais à dire qu'au Québec, ce qui est intéressant actuellement, Richard, c'est que l'implantation des cellules d'intervention rapide là, partout à travers le Québec. Cellules d'intervention rapide, quand même assez simple. Un intervenant du milieu est inquiet pour la sécurité d'une femme ou des enfants. Il appelle la cellule d'intervention qui évalue est-ce qu'on fait face à un risque d'homicide? si on fait face à un risque d'un imminent, sont réunis autour de la table les policiers, la maison d'aide d'hébergement pour femmes, l'organisme d'hommes, le service correctionnel, la probation, le CLSC. Et comme il y a un risque imminent, à ce moment-là, on, on a le droit de lever la confidentialité, de discuter oui. du dossier. Donc, à partir de là, ce qu'on peut voir, c'est on, on a vraiment la vision, ce qu'on ce qu s'aperçoit, c'est dans une même famille, souvent, euh, un ou l'autre a été consulté. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure vision de la situation, comme si chacun avait un petit morceau de casse-tête. Donc, on construit le casse-tête ensemble et on peut mettre en place là, un filet de sécurité qui permet d'éviter l'homicide. Et depuis, les cellules d'intervention rapide, chaque qui passé par une cellule d'intervention rapide, Charles, il n'y a eu aucun homicide. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. Je trouve qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait au Québec là-dessus.
2: C'est incroyable quand même, les chiffres en Espagne, là, euh, aucune des 13 000 victimes de violences conjugales qui sont protégées par le bracelet n'ont été tuées. Aucune. Quand ils ont le bracelet, là, ça fonctionne vraiment beaucoup. Euh, il y a aussi des policiers qui ont délaissé leurs uniformes là, pour euh, intégrer des oui. escouades spéciales, là, euh, qui justement qui travaillent là, pour, euh, juste, euh, qui se consacrent à la violence conjugale, à protéger les victimes de violence conjugale. Ça aussi, c'est intéressant.
6: C'est super intéressant. Comme je le disais en introduction, c'est depuis 2004, ça fait à peu près 20 ans. Euh, qui ont implanté Mais ça, oui. donc ça fonctionne bien. Ici, c'est les initiatives que je nomme, ça fait deux, trois ans, donc c'est clair qu'on peut pas réussir dans la première année. Là, Il va falloir se donner du temps d'évaluer ce qui se passe et de continuer à regarder ce qui se fait à travers le monde justement pour, pour devenir euh, meilleur. Et je reviens là-dessus, on, on, on met souvent en place des moyens lorsqu'il y a déjà eu une violence qui est grave. Est-ce mm. qu'on peut agir à la source? Est-ce qu'on peut intervenir à la source? Et est-ce qu'on peut pas faire de la prévention justement, pour éviter euh, un ancrage de, de problématiques? Ah. Moi, 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 je reviens, Richard, à est-ce qu'on peut intervenir auprès des adolescents? Ça fait plusieurs fois que je le nomme, mm. mais les, les mm, agir mm, violents mm. surviennent dans les premiers rapports amoureux. C'est
2: vrai. Dans les premiers
6: rapports amoureux, ben, on parle de, 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 de nos jeunes de 14-17 ans. Est-ce hum. qu'on peut s'occuper d'eux justement pour éviter que ça devienne des adultes aux prises avec des
2: Très, très bonne remarque. Très bonne question parce que c'est là que ça commence. Là. Ils prennent ils prennent le mauvais pli comme on dit. là Puis après ça, peut-être qu'ils peuvent devenir des hommes violents. Euh, je lis dans Le Devoir aujourd'hui, euh, Québec ne détient aucune donnée permettant d'évaluer l'efficacité des programmes d'aide pour conjoints violents. Euh, c'est ça que vous ouais. avez comme programme l'entraide pour hommes. Vous aidez les, les, les violents, on dit qu'on ne sait pas si, effectivement, c'est efficace ou pas. Si les hommes qui ont passé par là, ce genre de programme d'aide-là, est-ce que ça les aide vraiment? On le sait pas, ça a On n'a pas de données.
6: Bien, on n'a pas de données scientifiques à l'heure où on se parle. Évidemment, il y a une recherche qui est sortie il y a 20 ans, mais il y a bien 20 ans, c'est quand même assez loin où la recherche disait que euh, 76 des hommes qui ont terminé un programme pour auteur de violence ont diminué grandement leur comportement violent. Bon, 20 ans plus tard, évidemment, il y a eu de l'amélioration dans nos programmes. On s'entend. On est collé à la recherche tout le temps. Et actuellement, le réseau à qui regroupe la trentaine d'organismes pour auteurs de violences conjugales, on est en train de rédiger, justement, un encadrement des pratiques, là, qui se fie sur la littérature, voir c'est quoi les meilleures pratiques et, et tout ça. Mais il n'y a pas de recherche. Effectivement, actuellement, il n'y a pas de recherche. Par contre, ça veut dire quoi, c'est un succès en Tu sais La question se pose. De quelle façon mm -hmm. on va pouvoir l'évaluer? Ça aussi, la question se pose. Par contre, moi, lorsque je regarde les chiffres et que je me dis qu'au Québec, il y a environ 14 000 hommes euh, qui entendent une démarche d'aide, une démarche d'intervention. Pour moi, c'est quand même un bon signe, ces 14 000 mm -hmm. hommes au Québec ont la motivation d'entreprendre ça. Pour moi, c'est un premier succès. Et, et viens les... ouais. en
2: terminant dans le devoir toujours. On dit qu'il y a une nouvelle thérapie fermée de deux mois qui est offerte pour les hommes violents euh, qui ont déjà été arrêtés pour des crimes et que ça donne des résultats prometteurs. Donc, une thérapie fermée. Tu es, es là, dans la place, tu ne sens pas de là pendant deux mois.
6: Oui, ça s'adresse, ben, ça s'adresse à une clientèle spécialisée. Je pense que ce n'est pas tous les hommes pour qui, que cette solution-là est adéquate. Moi, je suis une servante de dire, ben, violence conjugale, ça se crée dans l'intimité, dans le rapport avec les autres. Fait une fois que tu sors du sans qu'est-ce que tu vas mettre en place justement pour ne pas refuser? Je pense que ça, ça, ça prend une évaluation de voir l'homme que j'ai en face de moi, est-ce qu'il est, qu est mmh. un candidat pour la thérapie fermée ou c'est un candidat pour l'intervention beaucoup plus régulière une fois par semaine. Ça, ça, ça c'est de de pour
2: des hommes qui ont déjà été arrêtés pour des crimes. C'est-à-dire qu'ils sont déjà passés à l'action en disant, eux autres, ils ont vraiment un problème grave, ça va être des thérapies fermées. Euh, tandis que, euh, j'imagine, un organisme comme Entraide pour Hommes, c'est des hommes qui savent qu'ils ont des problèmes, mais qu'ils n'ont ont, peut-être pas encore passé à l'action.
6: Tout à fait, tout à fait. Cette thérapie plus fermée s'adresse, dans le fond, à des hommes où ils ont une dynamique mmh. beaucoup plus sévère mais et oui. vraiment des multirécidivistes. Effectivement, moi, je pense que ça prend de tout. La violence conjugale a différents usages, a différents niveaux de sévérité. Si on veut vraiment mmh. phénomène de la violence conjugale. Je pense que ça prend des programmes pour tout les types de, de violences.
2: Geneviève, de... je retiens ça, là, de, de, vraiment de parler aux gars euh, des programmes oui, qui visent les jeunes garçons, qui visent les adolescents. Je trouve qu'il y a une idée là. Il y a vraiment quelque chose là euh, d'important. Merci beaucoup Geneviève Landry. Toujours un plaisir de vous parler, directrice générale de l'organisme Entraide pour hommes et merci pour le travail que vous faites. Bonne journée. Merci beaucoup Richard. Merci, au revoir. La chronique argent.
9: Une vision des finances, pas comme
7: les autres.
2: Alors, on parle avec Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute, euh, la certification fabriquée au Québec, le salaire, ça ne veut pas dire grand-chose, Sylvain.
10: Non, non, malheureusement. <rire> des fois, on cherche des produits québécois. Puis, oui. Euh, y a oui. Y y en fait, il y a toute une panoplie de logos qu'on peut trouver sur les, les, sur les produits. Euh, le plus connu, c'est peut-être « Aliments du Québec » qui existe depuis plusieurs, plusieurs années. Euh, on le voit à l'épicerie euh, sur certains produits. Euh, mais là, on essaie d'étendre ça à d'autres produits, comme par exemple des, des armoires de cuisine, des produits de quincaillerie euh, des vêtements et tout ça. Mais il euh, n'y a pas, pas d'uniformité, disons. Et ce qu'on veut savoir quand on dit fabriquer au Québec, ben, est-ce que c'est fabriqué au complet au Québec? Est-ce que ça vient avec des... C'est fait avec des pièces du Québec, du bois du Québec et des choses comme ça? Et c'est là, le diable est dans les détails, hein, tu sais, on, comme, on, comme souvent dans la vie. Et, par exemple, souvent, ce qu'on va mettre, on va mettre le logo sur un produit qui a été euh, assemblé au Québec. L'usine est au Québec, oui, c'est bien. Mais on ne sait pas vraiment c'est quoi la proportion d'intrants de, 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 québécois, de, de, de pièces québécoises. Et euh, si on faisait bien les choses, il faudrait être capable de dire, « ben voici, ça, c'est un produit, mettons, à 50 québécois. Donc, oui. on peut mettre étiquettes parce qu'il y a au moins 50 des pièces qui viennent du Québec. » Bon, c'est sûr il ça, 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 y a des coûts associés à ça si, dans une entreprise, il faut que tu évalues chacun de tes produits. Est-ce que lui, c'est 45 l'autre, c'est 35, l'autre, c'est 65? C'est sûr que c'est compliqué, mais euh, je pense que si on veut vraiment promouvoir euh, l'achat au Québec et donner de la crédibilité à ce logo-là, ben, il faut avoir une, une, une méthodologie, peut-être pas à aller à un cahier de charges de 100 pages, là, mais peut-être avoir quelques règles à suivre et et je pense que c'est à, à faire dans ce domaine-là. Ben enfin, oui,
2: Sylvain, tant qu'à le faire, faisons-le pour vrai. Tu sais, que, que, mois, ça veut dire quelque chose, là, la certification. Oui. Si c'est là puis ça veut rien dire, pourquoi en avoir une, alors?
10: Ça Ben ça fait des beaux logos sur les produits, ben oui. c'est <rire> sûr. Mais, mais ce qui est la bonne nouvelle, quand même, c'est Aliments du Québec ils ont créé, il y a quelques mois, un, un, un nouveau logo qui s'appelle Produits du Québec. Et eux, ils ont quand même une démarche sérieuse et ils ont une méthodologie. Et là, pour l'instant, je crois qu'il y a 100, 100 entreprises qui travaillent avec eux. Donc, c'est un début, C'est pas beaucoup. Mais euh, espérons qu'ils vont réussir à convaincre plein d'entreprises d'embarquer. Puis moi, je rêverais de voir plein de logos comme ça dans, dans les Tout ça, Parce que tu sais, quand tu vas euh, chez, chez chez Rona ou euh, chez Métro, puis là, tu es pressé, ouais. tu n'as pas le temps de regarder ben tes étiquettes. Mais si tu as un logo qui est clair, qui est facilement reconnaissable, je pense que ça pourrait aider beaucoup les Québécois à, à, à acheter davantage ici, finalement.
2: Ben oui, ben, tu sais, si, euh, si, à compétence égale, si le marteau est aussi bon que celui fabriqué aux États-Unis, en ben Chine oui. ou en Inde, ben, c'est aussi bien de prendre celui euh, qui est fait au Québec, puis je pense que les gens les gens comprennent ça. Euh, la oui. région de Québec a un beau problème, c'est-à-dire qu'il a pas il n'y a pas assez de chômeurs.
10: <rire> oui, c'est ça, mais euh, le chômage, euh, on voit ça négativement, c'est normal. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était la crise du chômage puis on avait peur de ne pas avoir d'emploi plus tard. Ben oui. C'était vraiment euh, pénible. c'était pas drôle. Là. On avait de la misère, dans, quand j'étais jeune, à avoir une job chez Canadian Tire. C est, c est pas... <rire> non, mais tu rêvais d'une job chez Canadian Tire. Aujourd'hui, les jeunes, il euh, y en a 10 devant eux, des jobs comme ça. Ben. Euh, mais à Québec, là, le taux de chômage, c'est 1,7 c'est le plus bas taux dans toutes les régions métropolitaines du Canada. C'est quand même incroyable. Wow. Euh, et, euh, mais ça devient un problème. C'est ça. C'est tellement beau comme chiffre que euh, c'est pas qu'on souhaite que les gens soient au chômage. Mais pour, qu y ait, euh, euh, pour que les employeurs puissent en, embaucher relativement facilement, ben, ça ça prend un bassin euh, disponible. On ne parle pas nécessairement de chômage qui sont là depuis dix ans. Mais il y a des gens qui vont être en, en deux jobs pendant deux trois mois. Mais ben, c'est ça qui permet finalement d'avoir un, un certain roulement. Euh, au niveau économique, au niveau de la main d'œuvre Et là, on n'a pas ça du tout à Québec. Et là, par exemple, à l'hôtel 71, euh, là les, les patrons doivent jouer les voituriers. Euh, ils font quasiment de l'entretien ménager. Il euh, y a une, une entreprise euh, d'entretien de, d'avion à Trovière-Première Aviation qui euh, doit faire appel à des firmes, tu sais, du, du personnel loué... <rire> Parce qu'il n'y a pas assez d'emploi, de, 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 d'employés oui. dans la région Trois-Rivières pour combler les postes. On parle de postes très très bien payés, très très bien formés, tout ça. Bien, Donc, on, fait, euh,
2: on a on n'a pas fait assez d'enfants. C'est ça l'affaire. Les <rire> gens qui disent que ça prend des immigrants, ben tu sais c'est c'est qu'il manque de monde. C'est ça parce que la plupart des gens qui sont là, ils ont tous des jobs. Fait que dans ce temps-là, c'est parce qu'il manque de monde.
10: Il manque de monde, absolument, c'est tout à fait ça. Et euh, donc là, ça, ça, même dans l'article de Valérie Lessage dans le journal de Québec ce matin, elle dit que euh, à Québec, par exemple, qui est quand même la capitale du tourisme au Québec, et une des plus grosses au Canada, bien, le taux d'inoccupation des hôtels a été plus élevé parce qu'il manquait de monde. Il y aurait pu, les hôtels auraient pu être plus remplis, mais il y avait juste pas assez de monde pour laver les chambres et, et pour recevoir les gens. Donc <rire> là, on voit l'impact économique finalement de, de cette pénurie mmh. de main d'œuvre. c'est très, très, très très aigu. Ben oui, tout à Et, et euh, euh, on... juste pour comparaison, Montréal, le taux de chômage c'est 4, quelques%, Donc c'est deux, deux fois et demi plus élevé qu'à Québec. Mmh. Alors je pense que des fois on saisit pas bien à Montréal à quel point. Québec est en plein emploi, mais c'est plus que plein emploi. Là,
2: et, écoute, à côté du texte, de, de justement sur la région de Québec, on, on parle de l'industrie touristique au Québec en général, puis il y a 34 000 postes à combler.
10: C'est énorme. Oui, oui ah, c'est énorme, c'est énorme, puis je pense qu'on paie encore euh, pour la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté cette industrie-là, et on ne peut pas les blâmer, parce qu'il n'y avait personne dans les hôtels, évidemment, pendant deux ans. Euh, et où c'était juste pendant l'été puis ça a été très très difficile, les restaurants c'est la même chose et là ils ont beaucoup de mal à, 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 à ramener les gens dans, dans cette industrie-là donc plein de beaux postes quand même si t'aimes le monde, si t'aimes parler aux gens mm -hmm. c'est une très belle industrie, t'sais, tu reçois les gens constamment, les gens sont de bonne humeur, sont en vacances en général ah oui. <rire> Tu n'as pas affaire à, à des casse-pieds en général <rire> euh, donc moi je suis pas surtout pour les jeunes, pas juste pour les jeunes mais notamment pour les jeunes, tu c'est une belle façon de, de commencer dans la vie, de, de, de recevoir des gens et de, de servir dans l'industrie touristique. Alors, euh, espérons qu'ils vont réussir à, à retourner la vapeur. Ils ont peut-être pas cette année, mais au moins d'ici l'année prochaine.
2: Il y a un milieu, il y a une industrie qui se porte mal, c'est euh, courtier immobilier. Là. On sait que ça bouge ouais. pas beaucoup. Il n'y a pas énormément de maisons en vente. Hein?
10: Non, c'est ça. Et là, on voit un peu dans l'article de Martin Jolicoeur, dans, dans le journal de Montréal, le de Québec, ce, ce matin, ou plutôt la semaine passée, vendredi, euh, là, un peu la, la, les coulisses ou les, les derrières de cette industrie-là, parce qu'évidemment, en 2020, 2021, c'était la folie. Le nombre d'agents avait monté à presque 17 000 au Québec. Et là, l'année passée, avec la hausse des taux d'intérêt, évidemment, ça, beaucoup de gens qui ont déchanté. Et euh, il y a des courtiers qui ont commencé à quitter l'industrie. L'année passée, il y a 1000 courtiers, finalement, qui ont quitté l'industrie. Euh, bon, sur, sur 16 000, 17 000, ce pas énorme, si on me dit, mais c'est quand même deux fois plus que l'année d'avant. Euh, et, et pourquoi? Ben, parce que c'est sûr que moins de transactions, c'est moins payant. Mais tu sais, les courtiers racontent, on, on voit, on nous voit tout le temps comme des gens qui font de l'argent comme de l'eau. Puis tu vends de maison, ventes, je viens de faire un 20 000, 30 000 de commission. Euh, c'est vrai, mais ça, c'est quand ça va bien. Mais tu peux passer plusieurs mois. Il y a des courtiers qui passent plusieurs mois sans avoir aucun, aucun revenu. Ils ont quand même des frais fixes à payer. Il euh, y, y a une courtière qui raconte que toute l'histoire des. Euh, tu te rappelles quand il y avait des, des enchères, puis c'était des offres multiples. Mm -hmm. Et euh, tu sais, ça se battait pour avoir une mm -hmm. maison, tout ça. sais, elle disait, moi, je me retrouvais pas là-dedans parce que c'est pas mon genre. C'était complètement inouï au Québec de voir des offres multiples comme ça. Puis tu tu rends des gens malheureux const constamment et elle disait c'était complètement fou et bon c'est sûr qu'à un moment donné tu dis j'ai fait une carrière là-dedans pendant le temps, j'ai le goût de passer à autre chose on ne peut pas ouais. les blâmer non plus mais c'est sûr qu'il se passe des choses assez difficiles dans le secteur de l'immobilier, je ne sais pas combien de temps ça va durer mais euh, donc, il ne doit, doit pas avoir beaucoup de monde sur les bancs des, des, des écoles de courtier immobilier euh, en ce
2: moment Justement Sylvain, euh, je vais faire lire ton euh, ce texte-là à mon fils il nous a annoncé qu'il veut être courtier immobilier, c'est ah, ça oui? qu'il veut ouais. Euh, lui les études à long terme d'université ça peut pas le faire triper, puis euh, il veut être agent d'immeuble, il a regardé la série là euh, qui se passe à Paris, c'est des agents d'immeuble, ah, oui, il a trouvé oui. ça bien cool alors euh, je vais faire lire ça, parce que c'est mieux de changer, oui. parce que sinon là, si ça bouge pas comme ça pendant une coupe de Année, il va perdre son temps.
10: Oui, effectivement. Mais je pense que quand tu es bon dans, dans ce que tu fais, il y a toujours de la place pour les, les bons. Là. <rire> euh, mais il y a 16 000 courtiers. Il y a de la concurrence, c'est sûr et certain. Mais euh, écoute, c'est quand même une belle profession quand, quand tu aimes l'immobilier, quand tu aimes le monde encore. Je pense que c'est une autre profession qui est beaucoup en interaction. Oui, c'est ça. C'est des longues heures. Hein. C'est oui, c'est des longues puis, heures. Mais, tu sais, il
2: regardait la série sur Netflix, puis tu sais, ils vendent des maisons de luxe, puis tout ça, puis c'est à Paris. Puis tu sais, il y en a pas beaucoup de maisons de luxe à Montréal, là. je pense. Il ouais, y en a de plus en plus. <rire> c'est surtout des condos il y a des, y a des
10: belles cabanes aussi. Hey,
2: Sylvain je me promenais là, dans, dans le quartier des affaires de Montréal je suis allé dans un restaurant ce, ce week-end pour la fête des mères c'est incroyable le nombre de tours à condos qui sont en train d'être érigés et construits ah oui. à Montréal et de tours à bureaux puis tu dis d'un côté on nous dit les gens vont plus travailler au bureau ils restent chez eux, le télétravail tout ça. il euh, y a trop de condos mais Christy, ils vont faire quoi avec ces tours-là?
10: Ah, c'est une très bonne question, hein? mais c'est comme une forêt de bâtiments à Montréal, au centre-ville. On, on se plaignait longtemps qu'il n'y avait pas de skyline à Montréal, mais là, c'est très dense maintenant, c'est un bâtiment par-dessus l'autre. Euh, ben, je pense que ça va se, se louer et ça va, ça va s'acheter parce qu'il manque de logements au, au Québec, il manque de logements à Montréal. C'est peut-être trop cher pour certains budgets, leur remarque, mais oui. euh, je, 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 en principe, ça devrait se, il devrait avoir de demande pour ça, mais peut-être que Maintenant, on va se rendre compte que c'est n'est pas ce que les gens veulent de vivre comme ça dans une tour euh, 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 sa petite boîte chacun. Là, mais non, non, en tout cas, c'est certainement pas,
2: pas c'est ça, c'est pour les, des, des couples euh, ouais. composés de jeunes professionnels sans enfants, vraiment. Merci beaucoup, ouais. Sylvain Larocque. Bonne journée, on va continuer à te lire dans le Journal de Montréal. Salut.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Alors Denise, dans le journal, Rémi Nadeau dit que les caquistes sont bien dociles. Dans Le Devoir, on dit que la CAQ est un parti de suiveux. Euh, bien sûr, on parle du vote de confiance de 98,61 d'appui à François Legault. Vous en pensez quoi?
0: Moi, j'étais là. J'ai passé la journée. Si j'ai pas parlé à 150 euh, membres de la CAQ, j'ai pas parlé à un membre de la CAQ. J'ai parlé hein? aussi avec des quelques ministres aussi à qui j'ai pu parler. Moi, j'ai été renversé de voir euh, qui était Parce que je me disais, mais c'est qui les gens de la CAQ? Hein, on a beau dire, euh, bon, depuis euh, <coughs> depuis qu'ils sont au pouvoir, et je me suis rendu compte, effectivement, que c'est des, des gens qui... Je dirais pas qu'ils sont dociles, je dirais que ce sont des Québécois qui sont tranquilles, ça c'est clair, mais euh, en même temps, qui sont respectueux. De, de, de leur parti. Ce sont des gens qui euh, je l'ai bien senti même avant le vote. Euh, je ne savais pas que ce serait 98.61 Mais ce sont des gens qui respectent M. Legault. Vous n'avez pas besoin de, de les. Euh, ce ne sont pas des gens qui sont des dociles, qui sont qui s'écrasent devant M. Legault, pas du tout. C'est des gens qui sont politisés, mais qui ne sont pas euh, des combattants politiques, comprenez-vous Et en ce sens-là, c'est pour ça que euh, re, re, je crois que M. Legault, euh, il se reconnaît dans lui, parce que M. Legault a fait, de la, il a été au Parti québécois, il a été il a été ministre dans le gouvernement du Parti québécois. Il était souverainiste. Il a pris la décision de créer la CAC parce qu'il voulait retourner en politique mais mais évidemment il savait il s'est dit comme beaucoup d'autres d'ailleurs euh, comme énormément de gens que ça on pourrait pas faire la, la souveraineté dans les parce que pour faire la souveraineté il faut qu'il y ait une majorité de francophones qui veuillent la, la souveraineté ben faites tous les sondages que vous voulez c'est ça qui arrive alors et c'est un homme réaliste un homme pragmatique et réaliste aussi en un sens et qui connaît la politique et, euh, et ben les gens, moi je me suis sentie, Richard, à un moment donné, je me suis dit mais en quelle année est-on Parce que je trouvais que tous les gens étaient, étaient polis. Il euh, n'y a personne qui vous tutoie d'entrée de jeu. Moi je ne suis plus à l'âge où on, où on me tutoie. tutoie. J'accepte pas ça. Euh, et, euh, et en même temps, euh, qui était qui voulait simplement euh, échanger euh, ils n'ont pas essayé de me dire hein, « C'est bon, la cap, Pas du tout. c'est pas comme ça. Euh, c'est des Québécois qu'on qu qu était d'une certaine façon. Euh, je, parce qu'effectivement, comme j'ai dit, l'agressivité est à zéro là. Hier. Vous êtes quand même dans un, dans un, dans, dans un congrès politique. C'était à zéro. Mais, mon, mais je, com je commence à comprendre et Richard, vous auriez été avec moi, vous auriez taisi ça aussi.
2: Mais pourquoi vous êtes allé là
0: je suis allée là pour aller voir qui étaient les gens qui nous dirigeaient et où est-ce qu'on s'en allait et quelle sorte de gens c'était. Et puis, il n'y a personne, je n'ai pas entendu un mot là de la part des gens avec qui j'ai causé, pas un mot contre les immigrants, mais en disant, il faut se protéger, mais pas de ces discours euh, qu'on aurait pu, que j'aurais pu euh, entendre quand même. J'ai pas entendu ça c'est des gens et c'est des gens je crois qui représentent un Québec qui est fatigué. Sincèrement, je, vous savez euh, dans les années c'était dans les années 70 je crois euh, notre grand écrivain euh, euh, Hubert Aquin avait écrit la fatigue culturelle oui 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 oui, oui. Hein? mais je crois qu'il y a ça maintenant. Et là regardez la configuration et on regarde aussi les sondages. Vous avez la CAC qui appuie, qui est derrière euh, son chef, donc il n'y a pas de il a pas de coup euh, de coup, il euh, n'y euh, a pas de danger qui fasse d'essayer des, de le renverser. Vous avez en numéro 2 dans les sondages. Maintenant, c'est le Parti québécois qui est remonté quand même de pas mal de voix, car a juste trois députés, mais on verra comment ça se mmh. déroule, mais on n'est pas du tout à mmh. la veille d'une élection. On vient de faire l'élection. – Mais, mais
2: Denise, doute. Denise, vous dites que, bon, les, les gens ne charlent pas contre leur chef. Ils savent qui vous êtes. Ils savent que vous êtes commentatrice, chroniqueuse, etc. Et ils ne vont pas bavasser dans le dos de leur chef mais à Denise Mais je peux vous Bombardier. dire que moi, j'ai couvert
0: les congrès du Parti québécois, du parti québécois et je l'écris, là. Euh, c'était épouvantable. Les, les factions péquistes, c'était effrayant dans les congrès politiques. C'était ulcérant. Et je me souviens d'une fois, entre autres, je me demande, c'était pas à ville l'un des congrès. René Lévesque était prêt à démissionner tellement il était offensé. Une autre fois, c'est Jacques Parizeau qui est allé au micro, qui était, lui, euh, le chef. Et tout à coup, il, il a dit « Je me suis trompé de micro. » Il n'était plus capable. C'était terrible. Les péquistes entre eux ont été terribles pour leur chef. Et celui qui a été, le, je dirais, le plus blessé de ça, a été René Lévesque. Vous n'avez oui. aucune idée, Richard, comment ça, comment ça, c'était comment violent à l'époque. Et tout à coup, là, tu vois les gens qui sont pas... Euh, et c'est pas des gens qui euh, qui essayaient de me vanter euh, leur premier ministre. Ils savent évidemment que je suis chroniqueur et tout ça. Ils ont juste à me lire et tout. Mais mais en même temps, euh, ce sont des gens simplement qui qui croient qu'ils ils, ils veulent faire quelque chose Hein? Il regarde la réalité puis il trouve qu'avec avec avec monsieur euh, monsieur Legault pour le moment avec la CAQ, ça va. Mais 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 mais,
2: mais 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 ils avoir des dissensions à l'interne avec ce qui s'est passé sur le troisième lien. Et puis il ben, en
0: a pas. Et ben, en tout cas ceux là ils n'ont ont pas ils ont pas parlé honnêtement. Mais pourquoi qu'ils allaient parler de toute façon ça ça devait être euh, et puis. Pour la plupart, moi je pense que euh, je pense que euh, je pense que les journalistes ils s'ennuient quand ils couvrent la, la CAQ, justement parce qu'il n'y a pas assez de chialeux dans la CAQ pour eux. Ben, ça nous fait des ça nous fait de la bonne copie ça. On le sait. D'ailleurs ils se sont précipités. Vous auriez dû voir tout à coup je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça Et Tout je voyais tous mes confrères partir. C'est parce qu'ils avaient dans les corridors, il y avait euh, euh, Jolin Barrette. Je sais pas combien ils ont fait de, de comment ils appellent ça, des scrums avec lui. J'ai vu aussi euh, 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 le, le ministre, le ministre des finances aussi, parce qu'on lui posait des questions parce qu'il avait nommé un, un, un ami à lui euh, sur le conseil d'administration d'une société de la cour, de, de euh, oui, pas de la cour, mais de euh, qui, qui appartient à l'État. Et ben, euh, c'est tout. Et il y a eu des débats, je voyais des jeunes venir au micro qui voulaient nationaliser, la, dénationaliser la, la...
2: La SAC, la SAQ, le n'a pas je la pas SAQ. Je n'ai pas vu
0: l'intervention de, mais... de, au micro de, de, de Fitzgibbon, mais j'imagine très bien, on le sait maintenant. Il aurait dit « non, on ne peut pas faire ça ». Mais, mais
2: regardez là, il y a quelques mois, là, depuis quelques mois, là, on sent que le, le, le Monsieur Legault est pas nécessairement sur son X pour prendre cette expression à la mode. Euh, là, il se demande quoi faire parce qu'il veut de nouveaux pouvoirs d'Ottawa, ça vient pas. Ottawa veut rien savoir. Le Canada a plus besoin du Québec, Il se fout totalement de nous. Donc, quelle est la... il veut rien savoir de l'indépendance. Donc, quelle est la... la stratégie à adopter? Il est un petit peu comme un chevreuil devant les phares de il est comme auto. tous les
0: Québécois qui savent pas ce qui va arriver. Hmm c'est ça que je voulais vous dire. On ne sait pas est-ce qu'on va descendre dans la rue. On n'est même pas capable, là j'ai compris, j'ai fait quand j'ai dit aux gens, mais monter, descendu dans la rue pour aller manifester pour la langue française pour défendre la langue et après coup je me suis rendu compte, j'ai fait mon papier la semaine dernière là-dessus ou euh, en fait, de semaine mais, mais les gens ils veulent pas les gens ont passé deux années de pandémie, plus que deux années de pandémie. D'ailleurs, dans tous les pays, les gens sont traumatisés. Moi, je suis en contact beaucoup avec avec, euh, avec mes amis en France et avec des, des, des amis journalistes aussi en Italie. Les gens sont traumatisés de ce qu'ils ont vécu. Et la configuration, elle est comme ça. Mais j'aurais jamais pensé, par exemple, que politiquement... Euh, on aurait la configuration que ça donne aujourd'hui. Là, vous avez le Parti québécois, le, le, la CAQ, qui est au pouvoir, et le numéro deux, ça va être le. Parce qu'ils reprennent du poil de la bête, ils, ont, ils, ils font reculer Québec solidaire. Je crois, et ça, je le crois profondément, je crois que les, le Québec n'est pas un parti pour, des, pour, les, pour ceux qui sont des extrémistes politiques. Alors, il y a quoi Il y a deux partis, parce que les, les libéraux oubliez ça, il n'y a plus de francophones chez les libéraux donc si on veut être, se dire mais qu'est-ce qui va arriver, qui va être élu aux prochaines élections, et eh bien là vous allez avoir euh, la CAC. Euh, c'est sûr que dans les, dans les circonstances actuelles, ils vont être élus, ce ne sera pas le parti québécois qui va prendre le pouvoir, surtout s'ils si annoncent qu'ils veulent faire un référendum parce qu'il y a aussi il y a le rêve et la réalité et la réalité c'est moins romantique c'est moins excitant, c'est moins attirant et c'est moins lyrique. Nous ne sommes pas dans une période lyrique, Richard. Alors, est-ce qu'on va est -ce qu on va regarder ce qui va... Moi, je, je crois que si le parti se fait euh, subir continue de subir des rebuffades par Ottawa, et c'est tout à fait vraisemblable ce que vous dites, eh bien là, j'imagine qu'il y en a qui vont se... Qui vont commencer à se dire mais qu'est-ce qu'on fait Et puis en même temps, vous savez, le, à moins que, à moins que ça soit, ça soit Justin Trudeau qui veuille faire l'indépendance du Québec, qui veulent sortir, qui veut sortir le Québec de la fédération canadienne, parce que c'est vraiment les empêcheurs de tourner en rond pour lui. Euh... Mais,
2: mais, mais, ça aurait été bien que les militants kakis lancent, puis que ça soit un, un, un fort taux d'approbation, de confiance. C'est parfait. Tout le monde comprend ça, là. Mais quand même qu'on lance un petit message en disant, ben là, M. Legault, au cours des derniers mois, ne trouvez que, puis on espère que vous allez retrouver votre ex je sais pas. Mais ben là, c'est comme, il n'y a aucun message envoyé au chef, là. Ils font tous du béni oui-oui
0: c'est pas comme ça qu'il faut analyser je sais que vous l'analysez comme ça je sais que dans le, dans le devoir ils disent c'est des suiveux mais ils s'est bien rendu compte que ce n'est pas des suiveux quand on leur parle c'est pas parce qu'ils sont pas critiques c'est qu'il y, y a un type de critique qui est, une, qui est la position automatique maintenant des gens mais on n'avance pas avec ça on n'avance pas avec ça et il a dit qu'il allait, euh, c'est sûr que Monsieur, Monsieur Legault a dit qu'il allait euh, quand même, euh, qu'il qu allait faire avancer euh, le, le, le Québec sur, sur le plan de la défense du français. Bon, euh, je crois qu'il a quelques idées en tête. Euh, je suis, je vous dis qu'il a quelques idées en tête. Mais, euh, mais je suis comme vous, on va voir ce que ça va donner.
2: Ça, il va présenter là, en juin là, son, son nouveau euh, programme oui. pour l'immigration, oui. entre autres, parce que là, je pense qu'on peut laisser tomber là, les nouveaux pouvoirs à l'immigration, On le sait qu'Ottawa ne nous en donnera pas. C'est fini, ça, là.
0: Mais moi, je vais vous faire une hypothèse. Je crois qu'ils vont modifier la loi euh, sur la, les, la loi euh, et qu'ils vont fermer les cégeps aux francophones. Les cégep anglophones. Je crois que ça va être un de leurs. Leur, euh, Fermer
2: euh, les cégep anglophones, vous dites?
0: Qui vont empêcher les francophones. Ils vont, okay. à, ils vont étendre l'application de la loi.
2: De la loi 101 au cégep. Oh,
0: oui. De la loi, oui. Je crois ah. qu'ils vont faire ça. Est-ce que, que. Vous y avez des, des, des informations pour...
2: privilégiées ou quoi? Ils On vont vous a dit ça dans l'oreille?
0: Puis ils vont se poser des questions aussi. Vous allez voir, ils vont se poser des questions sur euh, sur le fait que les étudiants étrangers qui viennent ici et qui bénéficient ah oui. de, de bourses s'en vont euh, la proportion qui s'en va dans, à McGill et à Concordia est tellement importante qu'il y a une baisse euh, de, ah oui,
2: non, ça, euh,
0: oui à l'UQAM et à l'université de Montréal
2: oui, voilà. oui 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 c'est ça j'espère bon, qu'ils vont allumer là-dessus là là, les gens qui viennent se former
0: ils vont aller là-dessus. Oui, mais déjà d'aller là-dessus. Vous imaginez, oui. par rapport au, euh, à la réponse du Canada anglais?
2: Bon, ça, de ça. toute façon, le Canada anglais, ils vont tout le temps chialer contre nous. On, on verra, Absolument. on verra. On attend ça pour juin. Oui, ça, à un moment donné, la...
0: Vous
2: comprenez, il, je crois ça, que je oui. crois qu'ils oui.
0: en sont là. Et euh, ils vont faire avancer jusqu'à ce que ça claque. Mais pour que ça claque, il faudrait que okay. le Parti québécois, lui... Et, euh, soit assuré qu'il qu y a une augmentation importante de francophones qui seraient prêts à, à avoir un référendum. Mais c'est pas le cas. Mmh. Mais ce n'est pas le cas.
2: Ça, fait que ça claque à vous la claque. Vous voulez pas vous en aller dans le mur, vous, non plus? <rire> non, non, non ouais, ben, parce que bon, il, ben sait, voilà. il sait fort bien qu'un troisième refus, ce serait la mort, puis il veut pas être l'homme qui va tuer, justement, non, cette option-là. Non, et option -là. puis je pense que tout le Merci. monde, est fait,
0: tous ceux qui sont passés par les deux référendums, moi, je crois que c'est parce que les jeunes là qui, qui, se, qui se fichent complètement, ont l'air de se ficher complètement de, du, du français, hein? et puis, bon, ils sont bilingues, c'est parfait, pis je crois que c'est parce qu'ils ont pas vécu ni, 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 ni 80, bien sûr. Ils n'étaient pas nés. Et ni même Mais... 95. La, cette généra la génération d'après, là ils ne savent pas par quoi on est passé.
2: On va attendre en juin pour savoir c'est quoi la nouvelle politique d'immigration. Merci, Denise. Merci beaucoup. Pour une
3: écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube Radio. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapins.
2: Alors, Mathieu, François Legault a changé de disque pendant de nombreuses années. Il faisait comme si le PQ n'existait même pas. Son ennemi il l'avait désigné et c'était Gabriel Nadeau-Dubois. C'était lui, son adversaire politique. Et là, soudainement, il a changé son fusil d'épaule et il reconnaît que son principal adversaire, c'est le PQ.
11: Oui, et le discours utilisé pour faire le procès du PQ est assez intéressant. Ce que voit François Legault, c'est que le PQ monte dans les sondages. Et pourquoi monte-t-il dans les sondages parce qu'il il attire vers lui les électeurs nationalistes qui s'étaient depuis 2018 puis même un peu avant en certains égards tournés vers la CAQ et là le Parti québécois dit un instant électeurs nationalistes, la CAQ ne livre pas la, la marchandise tournez-vous vers nous et ce discours commence à porter alors François Legault il était très habile, il faut le reconnaître, quand par exemple il y avait la campagne de diffamation contre le Québec pour le, le forcer à se soumettre à la théorie du racisme systémique Legault savait se tenir quand il est devant des fédéralistes ultra, qui n'ont aucun sens d'appartenance nationale fort envers le Québec, eh bien, il sait se tenir. Mais là, il est critiqué par un angle qui n'avait pas vu venir, et des gens du Parti québécois qui disent globalement, euh, en matière d'immigration, vous n'êtes pas à la hauteur, en matière de langue, vous n'êtes pas à la hauteur, euh, vu en plus là, le contexte de l'initiative du siècle, plus le contexte de la régression du français, eh bien, le PQ dit « vous n'êtes pas à la hauteur », et puis là, François Legault ne sait pas comment réagir. Et moi, ce qui me frappe, c'est sa ligne de réponse. donc c'est pendant son discours ce week-end, dans le cadre du congrès de la CAC, lorsqu'il dit euh, « Le Parti québécois, par rapport à, aux Français, à l'immigration, tout ce qu'ils ont à proposer, c'est le grand soir de l'indépendance. Mais ce qu'il faut, c'est agir dès maintenant, dans l'urgence, et c'est nous qui pouvons le faire. » Et je trouve que cette réponse est terriblement faible. Pourquoi Premièrement, il n'y a rien de contradictoire entre le fait 1, de dire, oui, il faut agir dès maintenant, quel que soit, peu importe comment votre oui ou non, il faut agir dès maintenant. Vous êtes au pouvoir, la CAQ, qu'est-ce que vous allez faire pour le français, l'immigration, l'intégration, et ainsi de suite? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, dès maintenant. Mais ça ne change rien En fait ils doivent répondre à la question, est-ce que, à moyen et long terme, l'existence du peuple québécois, du fait français, des francophones, tout ça, est-ce que c'est tenable dans le cadre canadien? Et la réponse de la CAQ, c'est un peu, pour paraphraser le général de Gaulle, qui parlait des des, euh, des Européistes qui disaient « Europe, Europe, Europe » comme des sautaient dans les airs comme des cabris, on peut dire que tout ce que fait répondre François Legault, c'est ce « référendum, référendum, référendum ». Ce pas la question qu'on pose à François Legault. La question qu'on pose à François Legault, c'est « est-ce que vous constatez A que le cadre politique, le fédéralisme canadien, fait en sorte que le Québec va être toujours de plus en plus minoritaire, et les francophones, même au Québec, vont devenir minoritaires Est-ce que vous le voyez Et si vous considérez que vous le voyez, et c'est dur de dire le contraire, comment vous vous positionnez Est-ce que vous trouvez que c'est viable Et pourquoi vous refusez la souveraineté Et vous, Il faut agir de maintenant. Je comprends qu'il faut agir de maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir pour la suite non plus, durablement sur le cadre dans lequel tout ça s'inscrit. Donc, je trouve que la réponse de François Legault est assez faible en fait, pour l'instant. Il ne sait pas comment répondre à quelqu'un qui lui dit « Votre nationalisme est strictement en parole et ne veut rien dire dans les actes.
2: » Oui, et lorsqu'on lui demande est-ce que ça prend vraiment, là, je sais pas, là, une commission sur l'avenir du Québec ou de véritables discussions constitutionnelles, on dirait que sa réponse c'est ni oui ni non, bien au
11: contraire. Non, non mais il, il est assez fascinant en ce moment parce qu'il ne sait pas comment réagir. C'est ça qu'on voit, cest on voit un homme qui est prisonnier, je trouve, dans, quelque part en 1998. Quand, euh, François Legault disait, on veut la souveraineté, mais au 98, 99, 2000, 2001, là, on veut la souveraineté, mais les Québécois veulent pas de référendum. Puis c'est comme s'il parle désormais, comme Jean Charest. C'est très bizarre de la part de François Legault. Donc, tout ce qu'il sait dire, c'est des référendums, référendum. référendums. référendums. Là, on a envie d'y répondre, mais très, très honnêtement. Monsieur Legault, en jeu, c'est pas le référendum. C'est ce que rend possible le référendum, c'est-à-dire l'indépendance. là, on aimerait, que des journalistes lui disent, lui demandent directement, M. Legault, trouvez-vous qu'à terme, c'est viable pour le Québec dans 50 ans, 60 ans, 70 ans d'être dans cette fédération-là et même dans 20 ans, dans 15 ans Et, et, et pourquoi refusez-vous que le Québec dispose de tous ses moyens en matière euh, politique, en matière de politique d'immigration, de politique linguistique Pourquoi vous pensez que certains de ces pouvoirs-là doivent appartenir à Ottawa Et là, je trouve que ces questions-là, on lui pose très rarement alors qu'elles sont essentielles on comprend ce qu'il derrière ça le, la CAQ est une coalition bancale où il y a des éléments très fédéralistes puis des éléments qui sont quasiment souverainistes sinon déjà indépendantistes et il y a beaucoup de nationalistes qui globalement ont voté oui en 95 ou auraient voté oui ou voteraient oui mais considèrent que c'est pas le temps maintenant mais là l'initiative du siècle plus la régression du français à Montréal nous oblige à dire que c'est plus vrai que c'est pas le temps de parler de ça c'est pas vrai qu'on a euh, une ou deux générations encore devant nous pour voir ce qu'on va faire un jour la question se pose maintenant. Et François Legault a l'air un peu là-dessus, comme s'il était paralysé, c'est la figure de, de l'orignal sur le chemin. Ben, est il c'est ça. des puis il sait pas comment réagir.
2: Ben, c'est ça. Euh, Serge Chaplot aimait ça quand il, il faisait une caricature de Gérald Tremblay, l'ancien maire de Montréal. Il le montrait tout le temps comme un, justement, un chevreuil sur la route qui voit l'auto arriver, puis qui sait pas quoi faire. C'est ça qu'on a l'impression, et ça aurait été bien de la part des militants caquistes d'envoyer un petit message en disant « Ben là, Monsieur Legault, on vous aime bien, mais vous êtes pas, on vous sent pas là on sent pas que vous êtes sur votre X. Au contraire, on donne un taux d'approbation stalinien.
11: Oui, mais alors moi, je le taux. Le, sachant ce qu'est la CAC, qui n'est pas un parti euh, avec une culture militante. On s'entend. Euh, tu le Parti québécois a une culture militante. Québec solidaire a une culture militante. Même le PLQ à la rigueur a déjà eu une culture militante, dès que c'est une culture très disciplinée. Euh, le Parti libéral du Canada a une culture militante. La CAC, c'est un parti nouveau genre. Hein. C'est un parti, puis, euh, donc, sans culture militante véritable, et avec des, euh, on le voit d'ailleurs dans les débats qui sont tenus, c'est pas, pas, pas un parti qui reproduit la culture du Parti québécois ou des, des partis de bas avec des partis de masse. Mais là, ce qui est gênant pour François Legault, c'est qu'il aurait pu avoir au moins un minimum de débats, même pas un vote de confiance, un minimum de débats sur les grandes orientations du parti et tout ça finalement n'est pas là le, le parti commande les grandes orientations commande la grande direction la, finalement le, la, 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 la coalition avenir Québec c'est le parti de François Legault, c'est le PSL le problème c'est quand François Legault ne sera plus là euh, politiquement, on ne voit juste pas quel est le ciment de ce parti on ne le voit pas du tout mais je reviens sur le conseil national, leur, leur congrès en fin de semaine François Legault, il faut le redire, c'est un homme honorable il faut rappeler la pression en, à l'été 2000, sur la pression sur le racisme systémique au Québec. C'était fort, la campagne, pour obliger le Québec à se coucher devant ça. Et François Legault, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a refusé ce concept-là publiquement, mais l'administration québécoise a déjà normalisé en pratique ce concept. François Legault dit sur l'immigration, il tient tête à tous les espèces de... les livres ouverts et les rimas courris de ce monde, il leur dit « Non, ça, oh, je tiens tête, je refuse l'immigration massive dans le discours. » mais dans les faits, il se soumet à l'immigration massive. Donc, j'essaie de comprendre le logiciel de François Legault, qui est un nationalisme tout en parole, mais quand il tente de traduire en acte, il est aux abonnés absents. Euh, ça, François Legault doit comprendre que c'est à cause de ça qu'en ce moment le, le vote euh, commence à se déplacer un peu vers le Parti québécois, et s'il veut éviter d'être finalement dépassé euh, sur son... Euh, sur, finalement, euh, être euh, dé, déclassé par nationalisme par le PQ, il va devoir se rendre compte que les paroles ne suffisent pas.
2: Ce qui ne va pas, c'est que depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, le Canada a changé. Avant, quand le Québec n'était pas content, le Canada devait nous écouter. Hein, les politiciens qui faisaient campagne au Canada devaient courtiser le Québec pour pouvoir gagner leurs élections. Et ce qui a changé, c'est que le Canada maintenant s'en fout du Québec. On dirait qu'ils se sont séparés du Québec. Euh, regarde, les symboles, c'est important. Euh, on a enlevé les fleurs de lys sur le, les armoiries du Canada. C'est pas rien. Fleurs de lys, on dit, ah, oh, c'est un symbole religieux. Mais tout le monde s'entend. Au Canada, on sait c'est quoi le faire de l'île, c'est le Québec. Alors, et là, le, le Canada dit, ben, on va faire notre chemin. C'est comme si le Canada reprenait les mots de Robert Bourassa, nous sommes un peuple libre de notre destin, puis euh, on n'a plus besoin du Québec et tout ça. Et là, ben, nous, on se retrouve sans aucun pouvoir.
11: Ah, mais je, je suis absolument d'accord avec toi, mais je, je placerai le, le point d'origine de tout ça à un autre moment. Pour moi, tout ça se joue entre 1990 et 1992. Pourquoi? En 90, qu ce que c'est, c'est l'accord du Lac-Mitch. L'accord du Lac-Mitch, c'est le dernier moment dans l'histoire du Canada où on considère que la question québécoise en elle-même et à part entière mérite d'être prise en charge par le Canada. Donc, c'est une négociation constitutionnelle centrée sur la question du Québec. Bon, ça échoue. Deux ans plus tard, Charlottetown arrive. Et ça, Charlottetanne, qu'est-ce que c'est? La question du Québec n'est plus qu'une question parmi d'autres dans la discussion constitutionnelle canadienne, à côté de la question du multiculturalisme, la question du droit des femmes, la question des autochtones, la question de l'immigration, la question du droit des autres provinces, la question de l'Ouest. Donc, ce qui s'est passé, il y a un bon moment déjà, mais c'est au début des années 90, et depuis, on ne fait qu'assumer qu le basculement, on est passé d'un Canada qui se représentait au moins encore de manière résiduelle, sur le mode binational. Donc, il fallait faire quelque chose avec le peuple québécois qui ne se sentait pas chez lui. Ensuite, la question du Québec a commencé à se dissoudre à la fois démographiquement et constitutionnellement et politiquement dans le multiculturalisme, et puis 30 ans plus tard, c'est une question qui n'existe tout simplement plus, la question du Québec appartient à la préhistoire du Canada, le Canada tel qu'il s'est refondé en 82 a transformé sa mentalité, en 92, ça avait déjà évolué. En 2023, on vit dans un monde où la question du Québec ne se pose plus. Et quand on veut même la poser, mmh. elle est interprétée sur le mode du suprémacisme ethnique. Donc, de là l'utilité, quelquefois, d'ailleurs, d'une lecture historique des événements, euh, je, je parlais récemment avec un collègue qui disait, euh, justement, c'est tout récent que le Canada n'a plus à tenir compte du Québec. Je dis, non, 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 non. C'est une tendance lourde. Et, et on pourrait dire, même qu'en 2015, si je ne me trompe pas, quand les conservateurs ont remporté l'élection fédérale majoritaire sans avoir véritablement de base au Québec, c'est qu'on voyait que même aujourd'hui, théoriquement, même pratiquement, il est possible de gagner l'élection sans que le Québec ne pèse sur le résultat électoral. Donc, c'est une tendance lourde. Puis le propre des tendances lourdes, c'est que si on cherche à s'y résister de l'intérieur, on se fait dévorer, l'idée, c'est qu'il faut s'extraire de cette tendance lourde. Mais ça, c'est la question nationale. La question nationale version indépendantiste que François Legault fuit terriblement.
2: Euh, Mathieu, en terminant, euh, est-ce que c'est pas dangereux de la part de François Legault de désigner le PQ comme étant son adversaire principal? Parce qu'avant, il voulait pas rappeler aux Québécois que le PQ était encore en vie, que le PQ existait et que le PQ arrivait avec une option hein, qui était peut-être plus réaliste. Il voulait pas. Donc, il parlait de Québec solidaire, mais là, de, de dire, euh, je vais maintenant parler au PQ et je le désigne comme mon, mon adversaire principal, c'est pas dangereux pour lui?
11: Ben, il peut pas faire autrement. La réalité a ses droits. J'aime toujours des exemples physiques en la matière. c'est-à-dire Si je prends 45 livres puis je t'interdis de m'en parler, ça change pas que le fait que j'ai pris 45 livres, je dois changer mes vêtements. Puis il y a des conséquences dans l'organisation pratique de ma vie. À un moment donné, on peut faire semblant, ça tient un coup, mais à un moment donné, le faire semblant sans arrêt quand la réalité dit autre chose, eh ben, à un moment donné, le réel nous rattrape et nous mord la nuque ou nous donne une gifle ou nous donne une baffe. Et la baffe, en ce moment, c'est simplement le le constat que le, le PQ est de retour et il ne peut pas faire autrement. Mais, tu as dit quelque chose d'essentiel dans ta, ta manière de te poser la question, dit le PQ, est-ce qu'il ne propose pas une solution plus réaliste? Et là, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est important, parce qu'il y a un basculement. Normalement, dans l'histoire du Québec, on pourrait dire que les réalistes, c'était des fédéralistes, euh, modérés, nationalistes qui voulaient un statut particulier pour le Québec. Les idéalistes, c'était les indépendantistes. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réalisme dans l'option indépendantiste que de réalisme dans l'espèce d'autonomisme désincarné, mmh. utopique d'un François Legault qui colle juste plus à la réalité du Canada tel qu'il est devenu. Donc, le réalisme appartient aujourd'hui aux indépendantistes. On pourrait dire que c'est comme ça depuis toujours, mais aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais.
2: Alors, c'est PSPP qui doit se réjouir de tout ça, là.
11: Ah ben, donc là, lui, il, il a, il faut dire, une position qui lui permet, que chaque fois qu'il est à l'Assemblée nationale, puis il réussit à en faire un moment, un événement, il réussit à ramener le, la CAC en devant. Regardez, je vous pose une question claire, il pose toujours la question au premier ministre, ma question est claire, pourriez-vous y répondre puis le premier ministre fuit. Il repose la question. Là, on voudra c'est plus facile d'être dans l'opposition qu'au pouvoir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Être dans l'opposition, ça permet justement de se situer au niveau des principes. Le pouvoir, c'est toujours très contraire. C'est des principes contradictoires qui, qui s'entrechoquent à la fois. Il n'en demeure pas moins qu'en ce moment, le, le Parti québécois n'a pas fini euh, sa croissance. Sa zone de croissance est encore assez large. Quoi.
2: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
11: À demain.
5: Il, Il
2: dénonce ses incohérences,
3: une ironie à la fois. Foi.
1: Richard Martino.
2: Alors, le professeur et historien Frédéric Bassin, vous le connaissez bien, euh, il a un blog euh, euh, sur le site du Journal de Montréal et il arrive toujours avec des textes extrêmement intéressants. Et son euh, dernier texte qui a été publié ce week-end, euh, il, il parle d'un journaliste, j'arrive jamais à vraiment prononcer comme faut son nom, là, mais Beryl Wassman. il est au Suburban et il a écrit un Suburban, c'est une publication du West Island assez anti-francophone, Puis, euh, il a écrit, M. Wassman, que les Québécois cherchent l'éradication culturelle des non-francophones de souche au Québec. Rien de moins. Il est avec nous. Frédéric Bastien, bonjour. Oui, oui, oui. Non, je Donc, je c'est un génocide de quoi, anti-anglophone euh, qu'on est en train d'effectuer ben, au le, Québec? Ben encore
12: une fois, les Québécois sont en train de se livrer à ce genre de, de pratiques qu'on nous prête périodiquement, notamment de, de la part du Suburban, qui avait comparé aussi la situation des anglophones à la ségrégation raciale américaine à un moment donné, hein? où je pense que c'était à l'époque de la Charte des valeurs de Mme Marois, je ne me souviens plus exactement, là, un des deux. Mais bref, euh, régulièrement, malheureusement, on est comparé euh, à des gens qui vont faire des, des crimes contre l'humanité, aux nazis, et le, le Suburban alimente cette, ce, ce courant de pensée euh, au Canada anglais euh, qui est malheureusement euh, et pourtant, répandu. Et
2: pourtant, personne n'a demandé la, la fin du Suburban. Il écrit ça dans un journal euh, qui est vu bien, là, qui est correct. Personne n'a demandé la fermeture de ça, personne n'a demandé la fermeture de CTV, de, de Gazette, rien là.
12: Ben non, absolument. Et moi, c ce qui me fascine dans ce genre de choses, souvenez-vous, en 2019, il y avait eu le maire L'ancien maire d'Amsterdam, M. Steinberg, William Steinberg, qui avait comparé la loi 21 à du nettoyage ethnique. Il avait dit « voyez-vous, c'est une tentative de nettoyage ethnique, la loi 21 ». Et Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est quand vous regardez l'histoire du Canada, qui a pratiqué le nettoyage ethnique au Canada, bien, ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais qui ont déporté les Acadiens. Il y a eu 5000 morts, c'était durant la conquête. Alors, c'est le cas par excellence de nettoyage ethnique au Canada, et ça fait aucun rapport, évidemment. En euh, fait, les, les francophones, là-dedans, étaient les victimes. Et, Mais... euh, et malgré toute cette histoire, je veux dire, euh, vous regardez comment est-ce que le français a été éradiqué dans l'Ouest canadien, à l'époque des Métis francophones, avec Louis Riel, qu'on a pendu, comme vous savez. Alors, il y a une longue tradition de s'attaquer au Canada anglais, euh, aux au, au Français, aux droits des francophones. Euh, il y a eu de on, a, on a éradiqué la culture des francophones dans plusieurs provinces, et ça, et ça continue. Mais... Et, et, et on nous accuse, nous, les francophones d'être ceux qui oppriment les, les, les canadiens anglais ou les anglophones au Québec moi, je trouve ça vraiment c'est vraiment un, un retournement de, de, de situation qui est absolument euh, totalement euh, Mais... outrecuidant que ce soit notre culture qui est menacée, nos droits constitutionnels qui ont été violés, qui continuent d'être violés et on se fait attaquer, on se fait critiquer Mais, en disant que c'est nous qui violons les droits des autres. C'est quand même, euh, quand même euh, formidable. C'est
2: bizarre. C'est comme si, dans leur tête, le Québec était déjà indépendant et que nous étions majoritaires dans notre propre pays et eux formaient une minorité. Or, ils oublient que on n'est pas un pays indépendant. On est une province dans le Canada et étant une province dans le Canada nous sommes minoritaires au sein du Canada et sûr. ils sont majoritaires au sein du Canada. Ils ont changé le narratif pour dire non, c'est plus nous la minorité,
12: les francophones ce sont eux la minorité. Ben absolument. Mais euh, non, mais ça a toujours été nous la minorité. Même les, les, les anglophones du Québec, ce sont des gens qui font partie de la majorité canadienne-anglaise. Alors, c'est parce qu'ils ne seront jamais une minorité nationale dans le Québec, sauf le jour où, effectivement, on deviendrait un pays indépendant. Et pendant ce temps-là, M. Martineau, moi, une chose qui me frappe beaucoup, regardez ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. Le premier ministre unilingue du Nouveau-Brunswick, un type qui s'appelle Blaine Higgs, s'attaque aux services francophones dans la province. Elle a dit, nous, les anglophones, unilingue du Nouveau-Brunswick nous sommes victimes d'injustice ce sont nous les victimes on nous demande de parler français dans la seule province bilingue du Canada. C'est une injustice pour les anglophones. Et ce que M. X fait en ce moment, et depuis quelques années, il s'attaque aux services en français, aux quelques services en français qu'il y avait encore oui. pour les Acadiens. On s'attaque à la langue des Acadiens. Le gouvernement fédéral a violé la Charte canadienne des droits et libertés en nommant un lieutenant-gouverneur un lieutenant gouverneur qui est unilingue. Et ça, c'est pas moi qui le dis, M. Martineau, que le gouvernement fédéral, que M. Trudeau a violé sa propre Charte des droits. C'est un jeu du Nouveau-Brunswick, ça a été devant les tribunaux et le fédéral a été condamné pour avoir violé la Charte canadienne des droits et libertés contre les francophones et M. Martineau, nommez-moi des chroniqueurs anglophones, nommez-moi des Canadiens anglais qui ont déchiré leur chemises et qui ont dit, ben, c'est terrible le traitement de la, de la minorité francophone de nos frères acadiens, c'est terrible ce qui se passe là-bas, il faut arrêter il faut, 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 faut que ça arrête cette histoire-là. C'est le silence, un silence M. Martineau assourdissant sur la tentative, les attaques Répété répéter on assiste par rapport au, à la situation de nos frères acadiens. Bien,
2: tout à fait. Ce qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'on vit dans une, dans une époque où tout le monde se dit victime, tous les groupes se disent victimes, mais nous par contre, qui sommes vraiment <coughs> victimes de discrimination, lorsqu'on le dit, ah là, on se fait traiter de tous
12: les noms. Et là, et là, M. Monsieur ce n'est pas ni vous ni moi qui le disons. C'est la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. C'est une juge, en plus, qui a été nommée par M. Trudeau, qui a condamné le gouvernement de M. Trudeau et qui a dit Vous avez violé la Charte canadienne des droits et libertés. Vous n'avez pas respecté les dispositions concernant le bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Et donc, voilà. Et là, personne ne oui. parle de ça. Et c'est comme un petit détail, voyez-vous. Mais quand quand le Québec, supposément, viole la Charte canadienne des droits et libertés, alors là, c'est terrible. Là, c'est incroyable. Et là, c'est ci, c'est ça c'est du nettoyage ethnique, c'est tout ce que vous voulez. –
2: Parce que j'ai rêvé, mais il me semble que récemment, ça fait pas très longtemps, le gouvernement Trudeau avait dit qu'on ne peut pas faire de parallèle entre les minorités francophones à l'extérieur du Québec et la minorité anglophone au Québec. Ce n'est pas la même chose. Euh, le gouvernement Trudeau lui-même dit ça.
12: – Oui, le, le gouvernement Trudeau dit beaucoup de choses, mais dans les faits, ce qui compte, c'est que la minorité anglophone du Québec... Euh, je veux dire, reçoit un traitement privilégié par rapport à En fait, la, que les membres... De la, moi, je dirais, la, la communauté anglophone du Québec est une fausse minorité, selon moi. On, on, on l'a élevé au, au niveau de minorités un peu oppressé, si vous voulez. Et, et on fait un parallèle. Il y a une symétrie avec la minori les minorités francophones hors Québec. Et dans les faits, M. Martineau, même si M. Trudeau a dit la bonne chose, il n'y a pas de parallèle qu'on peut faire, effectivement, entre cette, euh, les anglophones du Québec et les minorités francophones hors Québec. Dans les faits, le gouvernement le gouvernement Trudeau traite, la mineure, traite les anglophones du Québec euh, avec un statut tout à fait privilégié. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils n'aient pas à parler français au Québec et qu'ils puissent vivre en français, en anglais, pardon. Au Québec, ce qui est évidemment impossible, ni vous ni moi, ni personne peut vivre en anglais dans le reste du Canada. Moi, j'ai vécu en Ontario, euh, pardon, peut vivre en français dans le reste du Canada. Moi, j'ai vécu oui. en Ontario déjà, je peux vous le dire, le, 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 c'est impossible de vivre en français là-bas. Donc, euh, tout ça pour vous dire qu'au fond, euh, on, on, le but des fédéraux, c'est d'aider les anglophones du Québec à, à se dispenser de parler français au Québec. C'est oui. ça, ça le, le bilinguisme canadien. Moi, j'ai
2: toujours cru, là, on disait, là, les anglophones qui sont réfractaires là, au pouvoir francophone et tout ça, mmh, ils ont mmh. quitté déjà le Québec. Et ceux qui restent ici, ce sont les anglophones ouverts, ce sont les anglophones modérés, ce sont les anglophones qui acceptent que le Québec soit en français. C'est ça qu'on s'est fait dire. Monsieur Martineau, Martineau,
12: moi, je travaille au sein de la communauté anglophone du Québec depuis 15 ans. Et au Collège d'Assin, je compte sur les doigts d'une main des collègues anglophones qui font l'effort de me parler français. Sur les doigts, Monsieur Martineau, d'une seule main. Alors, je vous le dis là, et puis des... des, des évidemment, ils ne sont pas tous comme ça. Là, mais... Je veux dire, il y a toutes sortes de monde dans la communauté anglophone, mais des, des, des choses sur le Québec que j'ai entendues au Collège mais... d'Assun ou, ou d'autres exemples, des, des immigrants qui travaillent, des gens de l'immigration récente qui travaillent au Collège d'Assun, qui cherchent par tous les moyens à éviter que leurs enfants aillent à l'école française, parce que malheureusement, la pire chose pour eux, ce serait que leurs enfants doivent aller à l'école française. Ça s'est répandu euh, des, des, des gens issus de l'immigration récente qui sanglicise et malheureusement qui s'anglissisent et qui adoptent le préjugé anti-francophone qui existe au sein de certains dans la, dans la communauté anglophone du Québec et dans le Canada anglais et bien malheureusement moi j'en ai croisé des gens comme ça et j'en croise régulièrement alors ceux qui nous disent que les Anglais sont plus ouverts qu'avant, je m'excuse il euh, y a des anglais ouverts euh, aux francophones, mais, ça existe, mais ce n'est pas la norme, je peux vous le dire. Frédéric
2: Bastien, vous êtes historien, donc éclairez-moi qu'est-ce qui a changé? Où? Parce que moi, je le vois aussi quand je demande, quand j'exige d'être servi dans ma langue et tout ça, là. Il, la réponse, elle est agressive. Il se gêne même plus maintenant pour nous dire on est intolérant, on est fermé, tout ça. Le discours a changé. Où ça a commencé à changer. Puis, à y a, y a un moment donné, ils n'ont même plus de, de gêne à nous traiter de toi. Bien,
12: moi, 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 je pense que dans, dans les années 60-70, il y a eu une certaine ouverture de la gauche canadienne-anglaise au bilinguisme. Vous savez, à l'époque où Pierre Vallière avait fait, publié son livre, « Nègre blanc d'Amérique », dont les Anglais, d'ailleurs, ne voudraient plus qu'on dise le titre. En tout cas, certains Anglais, ou plusieurs même, en fait. Et, euh, et donc, à cette époque-là, si vous voulez, il y avait une ouverture à gauche, un peu. Ça, ça a existé pendant un certain temps. Elle n'était pas énorme, mais par rapport à ce qui avait existé auparavant, et effectivement, il y avait eu un pas dans la bonne direction qui avait été faite. Mais tout ça, vous savez, le chasser le naturel, il revient au galop. Et la gauche canadienne anglaise, aujourd'hui, est revenue à une attitude... Euh, aussi anti francophobe que, que l'était la droite traditionnelle euh, canadienne-anglaise et qui est un peu restée mais, mais, sur Mais ces... ils ne
2: sont, sont pas pour la diversité, ben la, ils sont, la
12: gauche? Euh... Ben ils sont pour, euh, vous savez, au Canada anglais, il y a une chose qui unit le Canada anglais. Hein? Comme toutes les nations, il y a des gens de gauche, de droite, de centre, il y a des ruraux, des urbains, des gens qui, qui vivent dans les banlieues, c'est un grand pays. Mais vous savez, moi, ma conviction, c'est ce qui, ce, qui, ce qui rallie toutes les personnes au Canada anglais, c'est de dire que le Québec n'est pas une nation. Et ça, là, que vous soyez de gauche, de droite, que vous soyez de centre, ah, ils sont tous, tous ouais. convaincus. Pour eux, c'est une conviction okay. forte. Le Québec n'est pas une nation. Ils vont, ils, vont, ils, vont euh, nous,
2: ils vont nous aimer le jour où on va dire nous sommes une minorité parmi tant d'autres.
12: Le jour où on va dire, c'est du folklore, laissez-nous célébrer la Saint-Jean-Baptiste, faire nos danses traditionnelles, c'est tout ce qu'on <rire> demande. Il y aura, quand, quand ça va être ça? Quand c'est ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais quand on dit on est une nation, et comme on est une nation, on a le droit de parler notre langue alors ça, c'est inacceptable, le Québec n'est pas une nation pour eux, Il sera jamais considéré, Doit ne doit surtout pas être considéré comme une nation, sauf si ça veut rien dire et quand ça veut rien dire, une motion qui, qui veut rien dire à au Parlement ça, ce n'est mais... pas un problème mais je vous le dis, ils sont tous unis ils sont tous, tous unis là-dessus le Québec n'est pas une nation. Et, et donc, à partir de là, ben, il ne faut pas qu'on parle français ou le moins possible. Et puis et eux, les Anglais du Québec, ben, ils ont le droit de parler que l'anglais, de vivre sans parler français, la langue du conquis. Et c'est ce que beaucoup font. Moi, c'est ce que je vois au Collège d'Hasson. Plein d'anglophones, quelques exceptions, mais plein d'anglophones qui n'ont jamais fait l'effort de parler français euh, parce que, voilà, euh, ils n'en ont pas envie. Et puis, même quand ils parlent français... Ils connaissent très peu mmh. la culture québécoise. Il y en a certains qui parlent français parce que c'est utilitariste pour eux. Euh, ils en ont besoin. Mais demandez-leur pas c'est qui euh, un auteur québécois qui euh, me tue. Demandez-leur pas c'est qui Serge Fiori. Harmonium, euh, connaît ne le connais pas. Euh, écoutez une série fait québécoise, Jamais de la vie. Euh, ça, c'est vraiment. Euh, on, ouais. on, on est dans les deux solitudes, M. Martineau. Les deux Mais... solitudes, ça n'a jamais changé et ça ne changera jamais.
2: Et euh, j'adore ce, mmh. ce texte-là. Puis on sent aussi de de la colère dans votre écriture, puis ça fait du bien aussi d'être de quelqu'un qui est en colère sur cette situation-là. Euh, donc, ça s'intitule « Le Canada pratique l'éradication culturelle, pas le Québec. » Et c'est vrai, c'est même pas une image, c'est vrai. Frédéric Bastien, professeur historien, merci beaucoup.
12: Merci, merci M. Martineau. mon plaisir.
1: Martineau.
3: Le cauchemar de tous les woke...
2: Alors, nous parlons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TACTE. 98,61 98. Écoute, on et sait oui, que 98. PS, 98. PSPP avait eu 98,5. Exactement comme le poste hey. de radio. Puis lui a dit, non, moi j'ai plus. 98.61.
3: Écoute, si on avait voulu l'arranger avec le gars des vues, là, on n'aurait pas pu faire mieux, je pense. C'est fascinant de voir qu'il est allé chercher 0,1% de plus de taux d'appui <rire> François Legault ce week-end en congrès. Euh, c'est, écoute, c'est presque il euh, y, a, y, a, y, a y a des dictateurs partout dans le monde ben qui oui. en viraient, euh, ce taux d'appui-là. Ben oui. euh, mais mais sans, sans blague, sans blague, François Legault, on a senti ce week-end un appui important, hein, euh, pas au-delà du score du 98,6 j'ai l'impression que la, la, le gouvernement caquiste et les élus caquistes se pointaient en congrès en fin de semaine, euh, en, en, en estrie, en ayant en tête, bon, euh, c'est possible que ça, ça se tiraille un peu, c'est possible que ça puisse brasser un peu. On a dû reculer sur un certain nombre d'éléments, on a dû décevoir, se décevoir pardon, sur un certain nombre d'éléments. Pensons au troisième lien, par exemple. Euh, et, euh, et bon, peut-être que ça va se, se sentir. Et alors, Richard, ça s'est pas senti tant tout, pas une mmh. seconde. Au contraire, pas une question sur le troisième lien a été posée ce week-end. Alors que c'était le sujet de l'heure dans tous les médias au Québec.
2: Mais quoi, ils se, sont fait, dit, dire, se, se sont fait dire qu'il faut montrer là, devant les caméras là, que nous sommes unis et euh, cohérents, homogènes.
3: Il y a plusieurs choses. Je pense que, d'une part, la CAQ, ce n'est pas un parti de militants comme on peut le voir, par exemple, au PQ, chez QS ou même au Parti libéral. Euh, c'est un parti de fidèles, c'est un parti de staff aussi. Ça a été un congrès de, de staff, donc par là j'entends des, des employés, des attachés politiques. Évidemment qu'il y avait des militants, mais c'est un parti mmh. qui euh, ne, ne tourne pas autour de sa vie militante comme on a pu le voir dans d'autres formations mmh, politiques. Mmh. Pensons au parti québécois. Puis je pense que François Legault s'en fait quand même un point d'honneur que son parti ait laissé l'espèce d'héritage. Péquiste qu'on connaît avec beaucoup de chicanes, beaucoup de tensions, beaucoup de divisions, beaucoup de débats aussi, parce qu'il n'y a pas juste du négatif, il y a aussi beaucoup de positifs. Euh, donc vraiment, on l'a senti. Je pense, je pense que ça, c'est un des éléments. Ensuite, je pense qu'il y a encore un peu une espèce de vent de « wow, on a dominé encore une fois en 2022 euh, les élections » et « dominé », je pense que c'est le bon terme, là, euh, avec trois autres oppositions, quatre oppositions qui se situent toutes en, en 10 et 20 nous là, on, on est au-dessus, on est autour du 40 on a, on a dominé, on a regagné avec plus de 90 sièges à l'Assemblée nationale sur 125. Je pense que l'engouement de la victoire de 2022 pour un deuxième mandat de François Legault, elle se fait encore ressentir et ils ont su habilement, je pense, jouer ouais. là-dessus. Et avec raison.
2: Et ça montre que c'est le parti d'un homme. Hein? C est, c est François exact. Legault, c'est ça la, la, la question. Si jamais il part à un moment donné, là, la chicane va poigner. C'est vraiment tous ben oui. unis derrière le chef. Puis euh, Il est plus grand que son parti, François Legault.
3: Il est définitivement plus grand que son parti. Et tu m'amènes à mon troisième point qui démontre tout l'ascendant de, de, de ce gouvernement-là sur leur parti. Et je, je dis gouvernement, mais je devrais dire tout l'ascendant de François Legault, on a presque un culte de la, de la personnalité mmh, à la claque autour de cet homme-là, qu'il voit comme un sauveur, comme celui qui leur a donné deux fois de suite un gouvernement fort majoritaire alors qu'on sort d'une crise sanitaire, alors qu'on est en pleine crise économique euh, et qu'il y a des enjeux liés à la pénurie de main d'œuvre, des débats difficiles sur l'immigration. Euh, mais pourtant, François Legault tient, tient le cap euh, et tient bon et arrive à faire des scores extrêmement impressionnant. Donc, je pense que les gens de la CAQ s'en rappellent, s'en sont rappelés ce week-end. Et ça a été surtout un moment pour eux de célébrer certains éléments plutôt que de se concentrer, comme d'autres partis politiques le font, sur des éléments qui suscitent beaucoup plus la division ou euh, les grandes tensions politiques, comme on a pu voir euh, au Parti québécois d'où vient François Legault, par exemple. J'ai l'impression qu'il veut éviter ça à, à, à tout prix. Euh, dans les couloirs, ce dont on a entendu parler et qui était intéressant, euh, évidemment, on a parlé de troisième lien, mais on a aussi beaucoup parlé de Simon jolain barrette euh, Simon jolain barrette qui a été dans les médias dans les dernières semaines, en fait dans la dernière semaine, à cause d'un enjeu de nomination de juge. Il a dû tenir un point de presse de 25 minutes pour s'expliquer. Et ce qu'on entend, c'est que c'est pas facile pour lui parce que c'est vraiment une question personnelle, intime. On parle d'un de ses amis qui a été nommé comme juge. Euh, donc, Simon jolain barrette apparemment, qui a eu un rude week-end, une rude ben, semaine... Oui. Et, et on en a beaucoup parlé dans les couloirs du Congrès de la CAQ.
2: Oh non, on a vu les photos de lui là, qui affrontait les, les journalistes. Il avait l'air un peu pitu, 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 comme on dit. Euh, il va y ouais. avoir quatre élections partielles à venir au fédéral.
3: Oui, quatre élections partielles, euh, deux de chaque bord, j'ai envie de dire. Deux de chaque bord, par là, j'entends. Deux du côté du gouvernement, donc du Parti libéral de Justin Trudeau. Et deux au niveau de l'opposition officielle, donc Pierre Poilièvre. Euh, donc, deux, deux, deux élections partielles. Une au Québec, c'est NDG Westmount. Pourquoi? Parce que Marc Garneau a quitté, il a, il a laissé mmh. son siège il y a quelques mois dans la foulée euh, du, du projet de loi sur les langues officielles, notamment. Euh, donc, Et l'autre siège libéral qui est en jeu, c'est le siège de Jim Carr euh, qui est décédé il y a quelques mois. Euh, et c'est son fils euh, qui, euh, qui reprend le flambeau et qui mmh. souhaite se présenter donc, dans Winnipeg mmh. Sud-Centre. De l'autre côté... On a deux sièges, et là, c'est vraiment intéressant, deux sièges du Parti conservateur, un dans Oxford, en Ontario, et l'autre dans Portage-Lessage au Manitoba. Euh, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un test vraiment de leadership pour Pierre Poilievre. C'est deux châteaux forts conservateurs. Euh, et bien qu'on bien qu puisse penser en date d'aujourd'hui qu'il va les remporter, il doit faire aussi bien qu'avant. Et pourtant, il arrive avec si tu me prêtes l'expression, deux prises. Mmh. Euh, D'une part, dans le portage Le Sage, il se, il se bat contre Maxime Bernier qui, lui, essaie de pousser son agenda anti-mesures sanitaires, anti-inflation, anti-système et tout ça où, ça, 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 où ce genre de, de politique-là ont beaucoup d'écho. De l'autre côté, dans Oxford, peux-tu croire l'ancien député conservateur qui quitte son siège après 19 ans de loyaux services au Parti conservateur appuie la candidate libérale? Donc, ça va brasser dans ah. ces deux côtés là euh, Pierre Poilievre, c'est un test de leadership pour lui qu'on va, qu va voir dans les prochaines semaines. Voyons voir comment il va s'en sortir parce que euh, ben en fait, on, on regardera ça c'est le 19 juin. Ben euh, oui, on Tom, on en reparlera certainement. Tom
2: Mulcair m'a dit que Poilievre est en train de faire des gains dans la grande région de Toronto. Il est de plus en oui. plus présent.
3: Tout à fait. Dans la grande région de Toronto, euh, Pierre hum. Poilievre semble aller gruger des votes du côté euh, du, du Parti libéral de Trudeau. Le, le GTA qu'on appelle là, la, la grande région de Toronto est vraiment acquise au Parti libéral depuis des années, euh, avec des ministres forts, hein. on pense notamment à Christian Freeland. Mais on sent en effet l'essoufflement de ce gouvernement-là, du gouvernement Trudeau, euh, qui, qui semble de, de moins en moins susciter l'enthousiasme et ça se fait ressentir même dans la région de Toronto. Euh, Justin Trudeau, s'il souhaite regagner les élections et être porté au pouvoir, même de manière minoritaire, à nouveau… Il a besoin de la région de Toronto et il a besoin du Québec, où là aussi, on sent un certain essoufflement, mais là, au profit du Bloc québécois. Donc, franchement, le portrait est politique pour Justin Trudeau en ce moment, il n'est pas évident, mmh. euh, mais voyons voir là, les, les, les partiels. Donc, les partiels qui auront lieu le 19 juin seront un test de leadership pour le premier ministre, mais aussi pour le chef de l'opposition officielle. Ça sera un moment pour eux de... de de mettre leur garde-box et de sauter ah, dans
2: l'arène. Et habituellement, une partielle, hein, c'est euh, l'occasion d'envoyer un petit message au gouvernement en place. On verra si ce sera le cas le 19 juin. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne journée. Absolument. Bye, bonne Merci, semaine. Merci,
3: Richard.
1: Allez. Salut. .ca. Richard Martino.
3: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
5: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauve petit lapin. La rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit.
3: La rencontre pro
2: Martineau. Aucun débat à la cac, Aucune chicane. Tous unis derrière le chef.
5: Et le devoir titre très bien ce matin. Un parti de suiveux, ça se peut pas aucune profondeur intellectuelle là-dedans. Ça prouve le vide intellectuel de ce parti d'auto-satisfait. Euh, le 1 et quart qui a voté contre le go, j'espère qu'on ne va pas les bastonner quand même quant à désirer la pensée unique, mais ça prouve qu'il y a eu un petit entêtement chez un et quart pour cent de l'ensemble qui a voté hier contre le go. Alors, tout le monde est heureux à la CAC tout le monde il est euh, mm. gentil à la cac. Mm. tout le monde il est fin à la caque. rien, rien, rien et encore rien sur l'identitaire, mm. sur l'anglicisation, encore une fois, rien sur les gifles de Trudeau, rien, encore une fois, euh, comment ce, ce petit parti de culture Politique fait baisser le niveau d'autosatisfaction à un point tel que j'avais plus besoin de m'intéresser à la politique. J'ai pas besoin d'écouter les Je J'ai pas besoin de lire les journaux et ceux qui vont dans le sens contraire de nous. Nous sommes la perfection même et on est euh, heureux.
2: Ben c'est pas un parti d'idées. Y a pas d'échange d'idées là-dedans là.
5: C'est effrayant, c'est effrayant, on dirait le Parti québécois, c'est un parti chicane, mais c'est un parti instruit, c'est un parti de gens qui lisaient, qui lisaient peut-être pas les mêmes documents, mais qui avaient de la controverse pour faire évoluer, mais ici, rien, si on se fie à ça et on reste avec ça, ça veut dire que M. Legault, restait de même, à sourire, à vous promener, couper les gâteaux, des rubans, et puis dire que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin, tout le monde, il est gentil.
2: Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est le vide, le, total. Comme si, comme si, il n'y avait personne qui chialait à cause du troisième lien. Là. Comme s'il n'y avait personne qui chialait parce que parce que on qu'on on réussit pas à avoir de nouveaux pouvoirs en immigration. Là. Comme s'il n'y avait aucun mécontent dans le parti. Tout le monde est heureux.
5: Alors, pourquoi l'appeler la troisième voie, le parti euh, oui. qui se situe entre les méchants séparatistes et le parti outre du fédéral où elle est, la troisième voie, nous donne quoi? C'est une pape vol qui ne parle pas. C'est ça, le parti de la troisième voie. « Oh, on a parlé, peut-être aider des hôpitaux, accélérer la, la santé. » Ça fait 150 ans qu'on entend ça. Euh, puis le troisième lien, on n'en parle plus. Éric Jem avait raison. Un point aurait suffi quant à tâche verser gérer avec l'argent virtuel parce qu'on n'a pas d'argent pour le faire. Alors, quant à l'identitaire, votez pour nous autres, on est des nationalistes des autres. Combien de fois as-tu répété ça? On va mettre un grand arrêt à l'anglicisation de Montréal. C'est drôle, il n'a pas parlé des nouveaux moyens de l'Office de la langue. Il n'a pas parlé des cégeps qui l'anglicisent. Alors, on voit bien que ce sont des statuts. Quist, rien d'autre. Et les péquistes qui sont rentrés là-dedans pour la libouside mmh. et le plan de pension, ben, vous êtes des ballons dégonflés, c'est tout ce que vous êtes.
2: Gilles, c'est la fête des mères hier. Vous vouliez vous euh, recueillir sur la tombe de votre mère, puis c'était le foutu bordel au cimetière contre des neiges. Ça se
5: peut pas. Il y avait. Euh, LCN était là à la porte d'ailleurs. Ça se peut pas un jour aussi précieux ben, où ouais. ceux-là, ils étaient des milliers à vouloir rendre hommage à leur maman. Et Côte-des-Neiges, ne l'oublions pas, c'est le troisième cimetière. Ah, c'est un père chaise, un mini père chaise, le cimetière de la Côte-des-Neiges. Il est classé troisième plus beau en Amérique, après celui de Nouvelle-Orléans, où je suis allé voir justement Arlington à Washington. Mais les morts n'avaient pas les moyens hier de dormir en paix. Quel big quel massacre, quel, quel pip pape de klaxon à gauche, à droite de gens enragés de voir des chemins fermés. Vous n'avez pas accès à cette section-là. Oui, mais mes parents sont là. en oh, mais je regrette. On n'a pas eu le temps de nettoyer. Tout ça parce qu'il y a eu, évidemment, ces arbres déchiquetés qui tombent dans le milieu du chemin. Et euh, tout ça pour une tempête qui est quand même vieille de plus de trois semaines. Ça prend du temps à nettoyer. Le syndicat se mort. C'est vrai qu'il est patient. Ça fait longtemps que ça dure, cette convention qui ne signe pas. Mais le syndicat veut une une convention en bonne et due forme avec un plan de pension. Comme ceux-là qui aimeraient faire ce travail jusqu'à l'âge de 65 ans avec tous les avantages sociaux. Alors, les sulpiciens ont la caisse vide depuis quelque temps. Ils ont été des grands propriétaires du terrain de Montréal, mais évidemment, les revenus n'ont plus avec la pratique. Mais, euh, encore une fois, moi, je me rappelle de l'époque où les étudiants se battaient pour aller étudier, pour aller travailler là l'été, dans un milieu champêtre, au milieu d'une végétation et de monde animal fort sympathique dans une cité du silence. Autre époque, autre ouais. n'est-ce pas?
2: C'est une honte. Une honte,
5: honte, Une honte, une honte écoute, euh, déranger les terre. morts là, pour je sais pas pour combien de dollars, mais quand même, euh, il, il me semble qu'il devrait y avoir un dispositif. Ça, c'est à part des cercueils qui traînent dehors, là, qui sont obligés d'être entreposés quelque part. N'oublions <rire> l'oublions pas.
2: Incroyable. Quel manque de décence élémentaire, Gilles. Vraiment, ouais. C'est dégueulasse. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée. À
5: demain. Au revoir.
2: Au revoir. Merci beaucoup à l'équipe fantastique qui m'entoure et qui m'appuie, me soutient, me supporte. Donc, à la recherche, Florence Lamoureux, merci à la régie à la réalisation. Jean-François Roy, c'est Benoît euh, Dutrisart qui prend la relève. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.